0: Forsvarets forskningsinstitutt stanser forskning på fremmedkrigere på grund av strenge krav fra datatilsynet. Mange låner bort hytter og hus gratis, som vi hørte i Dagsnytt, for å gi flere muligheten for ferie, men behovet er større enn tilbudet. FN reagerer mot dødsdommene mot Gaddafi sønn og åtte andre i Libya i går. De mener rettsaken ikke er i tråd med internasjonale standarder. Velkommen til Nyhetsmålen i NRK, hvor vi også skal snakke om hvordan børsfallet i Kina påvirker Norge. I studio i dag, Ugo Fermariello. Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, dropper å forske på personer som reiser til Syria for å delta i krigen der, på grunn av strenge regler fra datatilsynet. I følge datatilsynet må alle, også fremmedkrigere, varsles dersom det norske medier har skrevet om dem, skal samles inn og brukes til forskning.
1: Et nyhetssøk på Oran norske fremmedkrigere viser nærmere 600 treff, og myndighetene anslår at minst 70 personer har reist fra Norge til Syria for å krige. På oppdrag fra Justisdepartementet fikk FFI jobben med å forske på hvorfor de drar. I
2: praksis det vi ønsket å gjøre var å klippe og lime artikler fra type nrk.no inn i et Word-dokument, og sortere artiklene etter navnet på de personene som ble omtalt. Og så håper vi da å splere det her med eventuella information på öppna Facebook-grupper eller på Twitter.
1: Men för att Thomas Hägghammar och hans kollegor ska få lov att genomföra det här projektet så måste de fortälld dem det gäller att den blir forskad på.
3: De må informera om att de brukar den informationen.
1: Si senior rådgiver Eirin Oda Lövset i Datatilsynet.
3: Det att du kan mest misstänkas för att ha ås å meningen som inte accepterar ännu till att frata den så grundläggande rätt
1: så selv om forskere kun skal benytte av information som allerede ligger åpent på nett, så må de gi beskjed til alle syriaffarere de tar med i studien.
3: Hvis du ikke får informasjon om att personopplysningen din er brukt, så kan du heller ikke ta stilling til om det er noe du aksepterer, eller om du har noen innvendinger mot det. Personverden handler jo om å ha en kontroll på vem som vet hva om deg som person.
1: Haghomar fick besked tidigare i sommer. De får inte undtak från informationsplikten. Nej,
3: jag blev skuffad
2: og litt överraskad.
1: Han menar datatilsynet lägger sig på en allt för streng linje. Ifølge forsken är det närmast umöjligt att finn kontaktinformasjon på frammedkrigern.
2: En del av dem är med död. Eh, av dem är i Syrien och kämper med IS eh och de som har kommit hem håller en väldigt låg profil. Vi ser ikke hur vi skulle få till att informera.
1: Resultatet är at FFI har bestemt seg for å droppe hele projektet.
2: Det blir i hvert fall ikke gjort av oss, fordi vi ser ikke hvordan vi skulle klare å tilfredsstille de betingelsene som datatursyndet har har satt.
1: Hegghammer mener personvernloven ikke tilpasset i tid, der ufattelige store mengder informasjon er kun et kunna. Han frykter de strenge reglene gjør at forskere ikke kommer til bunns i spørsmålet om hvem som blir radikalisert og hvorfor.
2: Prioriteten er at det er umulig å svar på, grann, på disse spørsmålene med det person- og energimet vi har i dag. Hvordan kan man forebygge hvis man ikke vet hva som er forårsaker? Så vi risikerer å bruke en masse penger på tiltak øh, som vi ikke egentlig har noen særlig forutsetning for å om kommer til å virke. Så, så, så dette handler ikke om måtte, FFI sitt ene prosjekt, det handler om samfunnet sine nevner til å finne ut årsaksforhold og da kunne ta grep for å, for å forhindre si, et uanske fenomen
0: sa Thomas Heghammer, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt til reporter Siv Sandvik. I sommer har mange lånt bort hytter og feriehus gratis til barnefamilier med dårlig råd, men etterspørselen er langt større enn tilbudet. Rune Osmussen fikk over 70 henvendelser da han la ut Facebook-melding om at han ville låne ut hytten sin helt gratis. Nå skal to barnefamilier få bo på hytten i Froland i i en uke hver.
4: Og så gir jeg tilbud til disse to familiene om at de kan låne båd. Her er mulighet for å fiske til kommunal badestrand på andre siden av vannet. Så det er rett og slett mulighet til å ta lange, lange, fine båtturer.
5: På stuebordet ligger sommergaver til barna som kommer. Kjøleskapet er fullt av mat, gitt bort av en lokal butik.
4: Jeg synes bare det er veldig fint å kunne hjelpe. Selv satt mine på råd å Hellas når jeg postet den statusen på Facebook. Og... Jeg synes det er litt stor kontrast på at noen kan sitte i sommerparadis og kose seg, og andre da ikke har mulighet til å en sommerferie.
5: Og flere tänker som Åsmundsen. munsen. Lund har opprettet en egen Facebook-side for gratis utlånte barnefamilier. Responsen har vært god.
6: Det kommer daglig hendelser egentlig, både fra noen som har hytte og noen som har leilighet, eller
5: ja, faktisk hybler. Iselin Dahlakere, en av dem som har lagt ut hytta si på denne Facebook-siden.
6: Fordi det virket som en veldig lavterskel måte å bidra litt
5: till att alle barnfamiljer skulle få sig en liten ferie da. Og svärt mange tok kontakt.
6: Det var forskjellige barnfamiljer som av ulike grunder ikke hade råd til å på ferie, men som hadde veldig lyst til å gi ungene sine en opplevelse løpet av sommeren uansett da, og det Skjønner jeg veldig godt. Det er jo noen å komme seg få en fin opplevelse sammen med
5: familien. Men tilbudet strekker ikke til. Det er flere fattige familier enn ledige hytter ifølge Lund. Ja, definitivt. Det samme melder UNICEF, som også drifter et prosjekt med tilbud om gratis ferie. Lise Lund oppfordrer flere til å låne ut hytter, hus, campingvogner eller telt.
6: Det er faktisk mye lettere å gi enn å ta imot. Jeg tror at det flere kunne... Det var
0: godt å låne bort litt. <laughs> Reportere var Katrin Hellesnes og Odd Rømteland, og så hørte vi Lise Lund til slutt. Kristin Audemeyer, fagansvarlig for prosjektet Den ene i UNICEF, som holder på med det dere kaller feriesentralen. Det har dere gjort i 2 år. Er du enig at det er lettere å gi enn å få?
7: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Jeg tror eh, altså, terskeren for å, å be om noe og si at man trenger noe, den er ganske høy her i Norge. Her prøver vi å fungere best mulig og virke som alle andre. Eh, så jeg tror hun har et poeng, men samtidig så ser vi at dette har endret seg litt på feriesentralen, at nå er det långt flere som uttrykker ønske om eh, altså, noen gode opplevelser i sommer, enn de som faktisk legger igjen hus eller hytta si til utlandet.
0: Dere startet dette for to år siden, med tanke på å gi tips til folk som hadde dårlig ro og hva man kunne gjøre med få midler på en feriedag. Hva er det blitt?
7: Ja, det er veldig interessant å se hvordan dette har utviklet seg de siste to årene, for det var egentlig en side mer med tips om vad man kan gjøre på en regneværsdag som ikke koster penger, hvordan man kan inkludere andre i feriehverdagen sin. Og så har brukerne selv av denne siden kommet på ideen om at vi men vi kan jo gjøre mer. Vi kan jo låne ut hytter som står tomme, eller byttelåneleiligheter kanskje i ulike byer. Noen har delt ut gratis gratisturer til Stenalein, noen familier har spandert på andre familier eller inviterte med sig på tur, så dette her har vokst, egentlig uten vår påvirkning, men vi ser jo at det er en gledelig utvikling, og at mange får gode feriemennier på denne måten.
0: Er det noen dårlige erfaringer blant de gode?
7: Nei, så langt så är det ingen dårlige erfaringer. Jeg har personlig kontaktet alle som har lagt ut annonse med hus og hytte och båt og hva det måtte være, og ingen har så langt rapportert om att noe har blitt misteligholdt eller at noe har blitt ødelagt på andre måter. Så det virker som om dette här fungerer väldigt bra og at folk også er veldig ydmyke og veldig, veldig takknemlige for å få muligheten, så jeg tror de behandler det vis bedre enn sitt eget hjem, altså, når de först får sjansen. Har
0: du inntrykk av at det er flere enn før som ikke kan ta seg rå til til en ferie
7: men har och vi jobbet med detta längre än 2 år men vi ser ju att det i vart fall har mycket större öppenhet runt detta och faktisk så var det så mange som tog kontakt med oss i Billensna denna sommaren at vi måste upprätta en egen önskesida på Feriesentralen hvor folk som då har önskor som är i en vanskelig situation kan lägga in sina ferieönskor och vi vet att mange har varit inom där och tagit kontakt med familjer direkt eh och sponsrat en liten tur eller inviterat på hygglig sommar så det vi registrerar så altså är väl en ökt öppenhet om denna tematiken och det är vi så glad for at uh, man ikke er så skamfull over å ha det vanskelig livet sitt.
0: For projektet som heter en ene som dere driver i UNICEF handler jo det, det om å ta vare på barn og unge, og er det vanskelig for barn å, å møte opp på skolen til høsten uten å ha noe å fortelle?
7: Det er det altså. Det er mange barn som begynner å gruse allerede når skolen slutter, fordi de lurer på vad ska jag fortelle når skolen begynner igjen, og de ser med store øyne på andre venner som reiser på spennende turer och har mange andre å være sammen med. Så dette är ett problem som vi bare må erkjenne, men samtidig så har jeg lyst til å skyte inn det å ha en god sommer og ha noe å fortelle om, det handler ikke nødvendigvis om fine reiser eller å bo på en fancy hytte. Det handler egentlig om hyggelige samverd og trygge rammer, og det må vi holde fast ved at det er det viktigste.
0: Og senere i nyhetsmålen skal vi faktisk møte en som gruder seg til å fant på ferieminnet på skolen, men nå sykler Norge rundt. Venstrepolitiker Abid Raja som også skal snakke om det med hvordan man kan få en fin ferie. Eh, takk, Kristin Audemeyer fra prosjektet Den ene og feriecentralen i UNICEF. Fortsatt skal det handle om barn. Mange barn i Norge mangler et fosterhjem. Nærmere 270 venter på plass. I går startet fosterhjemtjenesten i Oppland en kampanje for å få flere til å bli fosterfordelere. En av dem som har ventet, og ventet på et hjem, er den 19 år gamle jenta fra Lillehammer, men for halvandet år siden var ventetiden over.
8: Du står der jo på en måte uten faste å bo på en, måte, en familie så det er jo veldig kjedelig å ikke vite hvor du havner den og hvem du kommer til da.
9: Hun vet vad det vil si å vente Bina-Lisa Borvik Skansen ble 19 år i går men måtte ha fosterhjem første gang da hun var i tre år Hun vet hvordan de har det de 270 barna i Norge som nå er uten fosterhjem De fleste voksne kan bli gode fosterforeldre mener hun Ja, det synes jeg. Hva vil du si til dem som kommer innom standen här i dag og som lurer på om de skal bli fosterfamilier?
8: Jeg vil jo først si at, uh, at de skal ha, være glad i barn og ha den erfaringen som kreves for at de skal foster fosterhjem før de blir det ja. Men att vi trenger veldig mange fosterhjemmer nå.
9: Bina-Lisa har skiftet familie flere ganger. Derfor er hun klar på att det er ikke alltid det går bra.
8: Jeg har hatt mye, mange bra fosterhjem og mange dårlige fosterhjem. Det kommer veldig an på familiene man handler i, og derfor er det veldig viktig å få flere, eller flere fosterhjemsfamilier som er snille med barn og kan mye om barn.
9: Line Cecilie Rugsven er fosterhjemskonsulent i Oppland. Hun sier at når ett barn må skifte familie, så er det ikke nødvendigvis fordi en eller begge parter har gjort noe galt.
10: Eh, kunsten er å finne riktig fosterhjem til riktig barn. Alle barn kan ikke inn i alle fosterhjem, og det er det vi jobber mest nå, og det er derfor vi trenger så mange. Fordi at vi ska finne det hjemmet som passer akkurat til, det barnet. Og da bør det helst være flere fosterhjem enn det er fosterbarn, slik at vi fra starten finner riktig match.
9: Så de i familien hvor dette ikke har fungert, det trenger fortsatt ikke være noen feil de har gjort?
10: Nei, ikke sant? Det er nok med at, uh, at et barn har et uttrykk som kanskje ikke passer så godt sammen med, med foster, akkurat dette fosterhjemmet da. Det er jo forskjellige, ikke sant? Noen er veldig sånn omsorgsfulle og vil veldig klemme og kose og som fosterhjem har masse sånn rom, så noen barn da ikke tåler å bli tatt på og vil helst være mye alene. Og sätter et ba sånn barn inn i en sånn familie, så ryker det mye fortere, ikke sant? Fordi de har så forskjellige uttrykk og behov.
9: Bina-Lisa mener at de 270 barna som nå venter på hjelp i Norge, er 270 for mange. Hun håper at kampanjen som
8: sånn, De ventetidene som jeg har hatt mellom postemene, de har, jo, de har jo gått og lurt veldig på hva jeg kommer til og om de kan det de driver med. Så det har jo vært både bra og dårlig opplevelse, jeg tenker
0: jeg. Rapportet var Dag Kessel. Klokken er 16 minutter over 7 på Nyhetsmøren i NRK. Hovedsakene dag: strengere regler fra datatilsynet stanser forskning på fremmedkrigere som reiser til Syria. Flere lånere tytter gratis til familier med dårlig råd, men behovet er mye større enn tilbudet. FN kritiserer dødsdommen mot Gaddafi's sønn islam men de som har dømt ham er noen andre enn den som har holdt ham fanget. Dette skal mer om ganske snart her i Nyhetsmøren. Men først til rommet, eller så langt man kom. Selskapet bak det private romskippet Spaceship 2 får kritik for dødsyllykken i USA i oktober i fjor. Romskippet brakk opp under en test etter at luftbremsene ble utløst for tidlig av mannskapet. Andre flygeren omkom, mens kollegaene hans unnslapp med store skader. Reporter Halvar Sandberg, selskapet som byggde romskippet får kritikk etter at en menneskelig feil førte til denne ullykken. Hvordan henger det sammen?
11: Han skulle jo tro at når det er menneskelig feil, så er det menneskelig feil, og den som har bygd og driver romskipet slipper fri og uten noe kritik, men sånn er det altså ikke. Det har vært kjent en stund at det var en menneskelig svikt, det å si at andre piloten eller piloten, man ett litt på hvem som gjorde det, dro i en spak allt for tidlig, altså noen sekunder for tidlig, og da ble det for store krefter på romskipet, og det brakk rett og slett opp. Altså det ble utløst i... 0,8 av lydens hastighet og skruvet utløst i 1,4 av lydens hastighet, mye høyere opp, og da ble det for mye kreft imot det. Men, dette var jo en testflygning, det er en vel en, en del av risikoen man tar, en kalkulert risiko? Ja, man skal, sånn er det blitt nå, at du skal ikke dø under sånne testflygninger lenger. Det var på 50-tallet at det strøyket med veldig, veldig mange sånne piloter. Men det som er saken her nå, er at det Scaled Composite som byggde dette flyet for Virgin Galactic, altså Bransons lille hjertebarn for å sende romturister ut i rommet.
0: Richard I... Branson, engelsk milliardær med ja. plateselskap, flyselskap og nå romskip.
11: romskip. ja. Han er en kjent man på dette her. Så, de skulle ha forstått Scaled Composite at et menneske kunne gjøre den feilen. Altså, her var det en spak, og løste den, så døde du og da skulle du fått opplæring om at det ikke rør den spaken, ha sikkerhetssystemer inne som gjør at det er ikke mulig å røre den spaken før den skal røres. Og eh, den, den person som rørte den spaken trodde at nå var tiden inne, og det riste fælt og bråkifælt, og plutselig så utløser den en feil. Slik at de får noe kritik, så det er noe feil med romskipet også, og det er dette her som er det springende punktet. Fordi at hvis det bare var et menneskelig feil, så ja, ja, det er ikke vår skyld i det hele tatt, men nå får de også en del av skylden.
0: Hva er dette romfartøyet hva hva skulle det hva blir fremtiden
11: Altså, det var, som du sier, under uttesting for å sende tom turister, blant annet Leonardo DiCaprio, ut i rommet på en kort tur. Altså, dette er folk som ikke drar ut i bane som sånn, sånn som romstasjonen är men altså, rätt vet slett bare hopper opp over atmosfæren, opp over 100 kilometer, for å oppleve vektløs tilstand i en fire til fem minutter, og se at planeten våres er rund. få se planeten fra utsiden som liksom det som er hovedting, og så lander det trygt som et vanlig fly etter og etter denne ferden som tar ca. en halvtime.
0: Og hva blir fremtiden for romturisme?
11: Den kommer til å skje. Det er allerede 600 mennesker som har betalt 250 000 dollar for å stå i kø for å være med i med Spaceship 2. Det neste skipet det er allerede under bygging, men nå er da uttestingen forsinket med uttestingen langt mer enn et år. Håpet er at i løpet av året skal de starte uttesting. Men det sa de også i 2004 når det var like før det skulle skje, så det har tatt 11 år før noe mer skjer nå.
0: Vi venter i spenning på feriekatalogen fra Spaceship 2. Takk, reporter Halvar Sandberg. FNs menneskerettighetskontor kritiserer dødsdommen mot sønnen til den tidligere diktatoren Muammar al-Qadhafi i Libya. Det gjør også Europarådet og organisationen Human Rights Watch. I går ble Saif al-Islam dømt for sin rolle i forsøkene på å slå ned opprøret mot faren for fire år siden, sammen med åtte andre som også ble dømt til døden. FN mener rettssaken ikke er i tråd med internasjonale standarder. Professor i Midtøsten-historie ved Universitetet i Bergen, Knut
12: Wikør. Hvor omstritt er dette rettsoppgjøret? Ja, det er, som vi hører da, protester imot i eh, internasjonale, juridiske og politiske miljøer, fordi at rettsapparater i Libya är jo ikke opp den standarden som en kan forvente. Eh, Dampstolen i Haag har jo bedt om å få Seifel-Islam till hag fick att han kunde dömmas i i en domstol där i Libyen så är det ju nog mer kontroversiellt eh att han blir dömd men diamond är det ju som vi vet mange forskjellige maktcentra och flera regeringer och så vidare i Libyen som gärna ville ha gjort det eh så det gärna kanske kritiker mot att akkurat de som nå har dömt han göra det de vill gärna gjort det själva de andra det var jo på en måte kromprinsen til Gaddafi,
0: Saif al-Islam, og, og, og han holdes nå av en militia vest
12: i landet. Hvordan er situationen i Libya? Ja, situasjonen er jo også det, det siste året at eh, de som eh, tappte det siste parlamentsvalget som var talt, eh flyktade fra byen fordi de, unnskyld, de som vant siste valget flyktade fra hovedstaden fordi de som tapte hadde med en militet som da tok kontroll over byen og da oppretta da både fraytal og mindretal kvarshingen nasjonalforsamling henholdsvis i Tripoli i hovedstaden og i en by som heter Tobruk i Øst, med hver sin regjering og hver sin her og så videre. Likevel så har de to til sammen kontroll over mindre en, godt mindre enn halvparten av landet. Det mesta av landet er styrt av uavhengige militser som ikke har noen spesielt forhold til noen av disse to regjeringene.
0: Vil da med den politiske situasjonen der et sånt rettsoppgjør han å si for for å finne frem til et fungerende samfunn?
12: Nei, dette er jo nok en etterlatenskap etter den perioden som var slutt da Gaddafi falt for to år tilbake. Han, de, Saifel Islam ble altså arrestert i, i Sør-Libya for et par år tilbake av milits som er alliert med denne eh, regjeringen som sitter i Tripoli, som ikke er den som verdenssamfunnet anerkjenner, for det var de som tappte siste valg. Eh, men de denne militsen har heller ikke ville slippe, eh, ville overlevere eh, eh, Saif al-Islam til eh, sin egen regjering, kan vi si da. Så han ble jo dømt in absentia. Men når det gjelder dette med å få til fred, så er det helt andre ting. Da er det snakk om å prøve å få eh, samtaler og eventuelt få disse to regjeringene til, og nasjonalforsamlingene, til å samarbeide igjen, slik de gjorde for et år tilbake. Og det er jo FN og andre prøve på det, men det er jo uten held så langt. Etterretningssjefen, diktatoren, siste statsminister
0: og altså Gaddafis egen sønn, ble, er blant de som ble dømt til døden. Er det sannsynlig at dødsdommene vil bli fullbyrdet?
12: Eh, ja, det er det vel. Eh, men om det akkurat vil skje nå, det, det vet vi ikke. Det, eh, det er en viss grad tilfeldighet her ute går, om de vil eh, la dette være i brikket politisk spill internt eller eksternt, eller om de rett og slett nå vil skaffe seg noen slags poeng overfor befolkningen ved å, ved å ta livet av disse to ganske forhatte personene i, på, på kort sikt. Takk skal du ha, Knut Wikør, professor i Midtøstenhistorie ved Universitetet i Bergen.
0: Vi ser på noen av overskriftene fra avisen i dag. Månelandingen i Mississippi. Bygger verdens største karbonfangstanlegg, skriver Aftenposten. Kraftselskapet Southern Company har allerede gått til 30 milliarder kroner over budsjett, men lar seg ikke stanse av det. Anlegget skal åpne neste år og vil kunne fange 65 av karbondioksid fra kullkraftverket på stedet. Det skal selges sammen med både svovel og ammoniak. Dagbladet. Søstrene middelfart i luksushyttebråk. Og syv av ti plages av smerter. VG. Så lett er det å stjele en sykkel, og maten som kan ta live av kjæledyret ditt. Dagsavisen likestillingsombudet tar kampen for 2000 utenlandske norsøddykkere. De ofret alt for det norske oljeeventyret, men fikk ingenting igjen om noe gikk galt er overskriften og den saken har vi også hørt om i dagens nytt i dag. Likestillingsombudet hevder at det er diskriminerende at utenlandske dykkerø ikke får kompensasjon fra staten og har klaget arbeidsministeren inn for likestillingsnemnda. De fleste av dykkerne kom fra Storbritannia. Flere norske krigsmuseer mangler menneskelige historier og et kritisk blikk i utstillingene. Det viser en ny mastergradsavhandling fra Universitetet i Stavanger. Forskeren har funnet ut at de tre museene han har undersøkt gir et ensidig bilde av andre verdenskrig.
13: Dette er også et veldig egentlig, typisk tableau med en motstandsmann med det du kan si er sånn erkenorske i Nikkers og med tre ski og så sitter i, i hutter med, med radioen sin.
14: Sier Martin Ånestad om utstillingen ved Rogaland krigshistoriske museum.
13: Jeg savner kanskje litt mer at vi møter som var her og ikke bare får disse her ikoner igjen og igjen.
14: Ånestad har en master i historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger. Han har analysert hvilken historie som fortelles ved dette og tre andre krigshistoriske museer. Norges hjemmefrontmuseum i Oslo, Arkebus i Tysvær og Dalene Folkemuseum i Egersjøn. Han fant en ensidig fremstilling av andre verdenskrig.
13: En tegnet bilde var at nordmenn var sterke, stolte og gode og hadde sitt fulle hyre imot rene ondskap svårt kvitt fortelling der en ikke eh, utfordre det med krig som du møter ikke den tyske soldaten med heimlengs eller du møter en uniform
14: Museet i den gamle Soma-leiren i Sola er bygget opp av entusiaster og samlere, men er nå overtatt av gjær En
13: kan kalla det som sånn en antikvarisk eh, militærutstilling.
14: Her, som hos de andre, savner han historien om det han kaller resten av krigen, om de som tog dårlige valg, sykesøstrene, mødrene, de nyforelskede som endte i skam, om omrettslen til de tyske soldatene.
13: En ser en tendens til den, at den lufter opp eh, seg selv og, og sine gjerninger, og, og helst husker det som er kritikkverdikt eh, fra Norges sida. Rogaland Krigs historiske museet med for eksempel eh, teamavis med, med intervju med, med tidsvittne fra begge sider av eh, krigen, som de sitter på. Ja, det
15: er noe vi må se på.
14: Sier Sondre B. Vann, som er driftsleder for fly og krig i Gjærmuseet.
2: Oslo, Birgund Kvisling, den norske regjerings nye sjef, til det en öknarklaring till det norska folk.
14: 75-årsmarkeringen för invasionen av Norge i år, samt totaltje böcker och filmer de senaste åren, visar att intresset för andra världskrig fortsatt är stort.
15: Ja, det är klart viktigt att fortella historien, men hur man ska fortella historien, där då det vi ska se närmare på nå utöver hösten för vi verkligen sätter igång med projekteringar av utställningar.
14: För nå ska Rikshistorisk museum stå samman med Flyhistorisk museum i Sola. Och i 2017 öppnar nya utstillinger i Sømmevågen.
15: Ja, det er for at vi ska få bli relevante i en verden som er i stadig endring. Teknologien kommer inn i større og større grad, og vi får stadig vekk større konkurranse med TV-fornøyelsesparker og ja, alt det som er ute i denne verden. Og for at museet fremdeles skal være relevante, så må vi nesten ta og kaste oss på denne trenden og være en del av det moderne samfunnet.
0: Sa Sondre B. Vam ved gjær og etter klokken åtte om en snaut time her i Nyhetsmålen får vi også besøk Hjemmefrontmuseet, som forteller om hvordan de forteller krigens historier. Reporter var Annette Johansen Espeland. Presten som ble ganske kjent da han rappet til Macarena under konfirmasjonsgudstjenesten tidligere i år, mange så nemlig dette på sosiale medier, satser nå på politikk. Vi møter ham etter aksnitt her i Nyhetsmålen.
16: Eko.
10: Kunne du tenkt dig å kle den lille gutten din i rosa? Ikke det? Hvorfor er egentlig rosa mindre verdt enn blå? Og hva gjør det med oss at vi helt fra livets begynnelse lærer at det er sånn?
16: En time Eko i hele sommer mellom klokka ni og ti i NRK P2.
17: Det blir ikke noe av forskning på fremmedkrigere. Datatilsynet kommer med strenge krav. Mange låner bort hytter og fritidshus gratis i sommer, men behovet er større enn tilbudet. Og myndighetene i Zimbabwe jakter på en amerikaner etter at han skal ha felt en berømt løve ulovlig. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Forsvarets forskningsinstitut dropper å forske på unge som drar til Syria for å delta i krig. Årsaken er strenge regler fra datatilsynet, for fremmedkrigere må varsles, dersom det norske, det norske medier har skrevet om dem skal kunne brukes til forskning, mener datatilsynet.
1: Et nyhetssøk på ordene norske fremmedkrigere viser nærmere 600 treff, og myndighetene anslår at minst 70 personer har reist fra Norge til Syria for å krige. På oppdrag fra Justitsdepartementet fikk FFI jobben med å forske på hvorfor de drar. I
2: praksis det vi ønsket å gjøre var å klippe og lime artikler fra type nrk.no inn i et Word-dokument, og sortere artiklene etter navnet på de personene som ble omtalt. Og så håper vi da å splere det her med eventuell informasjon på åpne Facebook-grupper, eller fra Twitter.
1: Men for at Thomas Hegghammer og hans kollegaer skal få lov til å gjennomføre det här prosjektet, så må de fortelle dem det gjelder at den blir
3: forsket på. Personvern handler jo om å ha en kontroll på hvem som vet vad om deg som person.
1: si Sier seniorrådgiver Eirin Oda Løvseth i datatilsynet.
3: Hvis du ikke får informasjon om at personopplysningen dine blir brukt, så kan du heller ikke ta stilling til om det er det du aksepterer eller ikke, eller om du har noen innvendinger mot det?
1: Så selv om forskere kun skal benytte av informasjon som allerede ligger åpent på nett, så må de gi beskjed til alle syriaffarere de tar med i studien.
2: En del av dem er døde. Mange av dem är i Syria og kjemper med IS. Og de som har kommet hem holder en veldig lav profil. Vi ser ikke hvordan vi skulle få till på informera.
1: Resultatet är att FFI har bestämt sig för att droppa hela projektet.
2: Det är tydligen det är omöjligt att ge svar till politiker på de här med det personmannaregime vi har idag. Herr
17: reporter var Siv Sandvik. En 24-åring sköt med vapen till en polistjänst inne på polisstationen i Stavanger igår kväll. Mannen fick tag i vapnet efter att han började slåss med en polistjänst.
18: Kvart over ti på kvelden møtte mannen opp på politihuset. Da han ble sluppet inn, hoppet han over skranken og angrep en politibetjent. Så klarte han å få tak i våpene i hylstere til betjenten. Ingen ble truffet av skuddet. Etterpå klarte politibetjentene å få kontroll på 24-åringen. Mannen er norsk statsborger og bor i Rogaland, opplyser politiet i en pressemelding.
17: Reporter var Haldor Asvald. Denne sommeren har mange lånt bort hytter og feriehus gratis til barnefamilier med dårlig råd. Men etterspørselen er langt større enn tilbudet. Rune Åsmunsen fikk over 70 henvendelser da han la ut en Facebook-melding om gratis hytteferie. Nå skal to barnefamilier få bo på hytta i Froland en uke hver.
4: Og så gir jeg tilbud til disse to familiene om at de kan låne båd. Her er mulighet for å kjøre fiske til kommunal badestrand på andre siden av vannet. Så det er rett og slett mulighet til å ta lange, lange, fine båtturer.
5: På stuebordet ligger sommergaver til barna som kommer. Kjøleskapet er fullt av mat, gitt bort av en lokal
4: butik. Jeg synes bare det er veldig fint å kunne hjelpe. Selv satt mine på råd å Hellas når jeg postet den statusen på Facebook og... Jeg synes jo det er stor kontrast på at noen kan sitte i sommerparadis og kose seg, og andre da ikke har mulighet i å gi barna en sommerferie.
5: Og flere tenker som Åsmundsen. Lise Lund har opprettet en egen Facebook-side for gratis utlånte barnefamilier. Responsen har vært god.
6: Det kommer daglige hendelser egentlig, både fra noen som har hytte og noen som har leilighet, eller ja, faktisk hybler.
5: Men tilbudet strekker ikke til. Det er flere fattige familier enn ledige hytter. Ja, definitivt. Det samme melder UNICEF, som også drifter ett projekt med tilbud om gratis ferie. Lise Lund oppfordrer flere till å låne ut hytter, hus, campingvogner eller telt.
6: Det er faktisk mye lettere å
5: gi enn å ta imot.
6: Jeg tror at det flere kunne ha gått til å låne bort litt.
17: <laughs> ja, Reportere her var Katrin Hellesnes og Odd Rømtelanden. Letemannskaper har funnet 14-åringen som ble savnet i Østfold i går. Gutten som er fra Tyskland kom bort fra turfølget sitt ved innsjøen Store Le i Aremark på grensen mellom Norge og Sverige i går ettermiddag. Operasjonsleder i Østfold politidistrikt, Jon Erik Nilsen, sier de fant ham kvart på to i natt.
16: Da ble han funnet av mannskapet fra Røde Kors i närhet av Burekärn i Åremark. Detta är ett område hvora är mycket skog och mycket kärn, vanskligt att komma fram. Där hade han tagit sig in i en hytta och funnet sovande tör varm och i boål.
18: Vårdslagsmannskaper har varit i sving de siste halvdögnen för att leta efter gutten.
16: Ja, i tillägg till våre egna mannskaper i form av insatsledare och underpatruller så har vi fått svårt god bistånd av Röda Korset og norske redningstunder. har gjort en kjempejobb i forbindelse med søket i gutten.
17: Jon Erik Nilsen intervjuet til Haldore Asval. Mange barn i Norge trenger fosterhjem. Nesten 270 barn venter nå på plass. I går startet fosterhjemstjenesten i Oppland en kampanje for å få flere til å bli fosterforeldre. En av dem som har ventet og ventet er en 19-årig gammel jente fra Lillehammer, men for all annet år siden var ventetiden over.
8: Du står der jo på en måte uten et faste å bo, på en måte, en familie, så det er jo veldig kjedelig å ikke vite hvor du havner enn og hvem du kommer til da.
9: Hun vet vad det vil si å vente. Bina-Lisa Borvik Skansen ble 19 år i går, men måtte ha fosterhjem første gang da hun var i tre år. Hun vet hvordan de har det, de 270 barna i Norge som nå er uten fosterhjem. De fleste voksne kan bli gode fosterforeldre, mener hun.
8: Jeg vil velge at de ska skal ha, eller være glad i barn, og ha den erfaringen som kreves for at de skal være fosterhjem foster før de blir det Men at vi trenger veldig mange fosterhjem nå.
9: Bina Lisa har skiftet familie flere ganger. Derfor er hun klar på at det er ikke alltid det går bra.
8: Jeg har hatt mye, mange bra fosterhjem og mange dårlige fosterhjem. Det kommer veldig land på familiene man handler i, og derfor er det veldig viktig å få flere, eller flere fosterhjemsfamilier som er snille med barn og kan mye om barn.
9: Line Cecilie Rugsven er fosterhjemskonsulent i Oppland. Hun sier at når et barn må skifte familie, så er det ikke nødvendigvis fordi en eller begge parter har gjort noe galt.
10: Kunsten er å finne riktig fosterhjem til riktig barn. Alle barn kan ikke inn i alle fosterhjem. Og da bør det helse flere fosterhjem enn det fosterbarn, sånn at vi fra snart nå finner riktig match.
17: Reporter her var Dag Kessel. En amerikansk turist som drepte en berømt løve i Zimbabwe tidligere denne måneden er nå identifisert. Det viser seg at han tidligere har vært tatt for ulovlig jakt.
11: Det er mange turister som har filmet Cesar. Den 13 år gamle handløven var en av hovedattraksjonene i Havange nasjonalparken. Ifølge myndigheten i Zimbabwe blir han lokket ut av den beskyttende parken og over på privat grund. Der stod den amerikanske tannlegen James Walter Palmer, som skal ha betalt 50 000 dollar til grunneier og en guide. Vi, lost one of the icons. Eh, Vi mistet et ikon, forteller Emanuel Fundira, som leder interesseorganisasjonen for safari i landet. Cecil sto våre hjertet nær, sier han. Løven hadde et halsbånd, det betyr at den var under overvåking.
9: Det
11: er ikke forbudt å drepe løver i Zimbabwe, men grunneier hadde ikke fellingstillatelse, så han og guiden står nå foran ett rettslig oppgjør. Vad som videre vil skje med tannlegen er ikke klart. Han oppholder sig på ukjent sted og kommuniserer bare genom ett innleid PR-byrå. Han säger att han är ledsen för det som skedde. Han trodde allt var lovligt och att han inte ville ha dödrat akkurat denne löven där han hade visst att den hade et halsband. Oavsett för tannlägen slakt i sociala medier, en person lurer på hur man kan få licens till att drepe, flå och halsugge tannlägar från Minnesota. Palmer er en ivrig storviltjeger, og han feller sine bytter med pil og bue. Fellingen denne gangen gikk dårlig. Det skal ha tatt Cecil 40 timer å dø. Tannlegger Palmer skal ha en tidligere bemerkelse på sig for ulovlig felling av bjørn i USA. Det sa reporter Halvare Sandberg.
17: Disneyland i Frankrike skal granskes for å finne ut om fornøyelsesparken bryter en EU-lov om prisdiskriminering. Ifølge Financial Times er det store forskjeller i hva kundene må betale, alt etter hvilket land de kommer fra. Avisen skriver at franske kunder betaler vel 12 000 kroner for en premiempakke, mens en tysk familie må ut med nesten det dobbelte. Ansvarlig for Dagsnytt er Björn Kristian Jacobsen, teknisk ansvarlig Hilde Tostru i studio Tone Nordahl.
0: Og her i nyhetsmålen skal vi snart snakke om hvordan børsfallet i Kina kan påvirke Norge, og om det virker det kommunistregimet gjør for å demme opp for økonomiens fall. Men aller først i som vi hørte tidligere i nyhetsmålen, er både FN og Europarådet og den internasjonale krigsdomstolen bekymret for rettssaken som fanns sted i Libya i går. Der ble sønnen til den tidligere diktatoren Muammar al-Gaddafi dømt i løden sammen med åtte andre topper fra Gaddafis regjering. Sønnen til Gaddafi ble en gang i tiden oppfattet som den kanskje mest reformvennlige i det libyske regimen. I går ble han dødstømt for sin rolle i forsøkene på å slå ned opprøret mot faren for fire år siden.
19: Det er krig og det er kaos i Tripoli. Det er 23. august 2011. Borgekrigen i Libya har vært et halvt år allerede. Men nå er kampen om hovedstaden i gang. En kamp mellom opprørere på frammarsj, og et regime som mer og mer slås med mot veggen. Men midt opp i det hele står plutselig Saif al-Islam, sønnen til diktatoren. Gaddafi junior gjør skjeierstegne til en jublende folkemengde. Og det er to dager etter at hevdet de hadde tatt ham fange.
16: Og det er to dager etter at opprørerne
20: hevdet de hadde tatt ham til fange. رجال ونساء ومواطنين وقاموا بكسر العمود الفقري
19: الليبيسكي الفولكه har reist seg sammen for å knekke ryggraden på disse rottegjengene sier 40-åringen med velpleid skjegg runde briller uten innfatning og militærgrønn t-skjorte før han inviterer fjernsynskameramene med på en kjøretur i Tripoli
20: jamlan ana ihna raihna alan anqom bi jola fi madinat
19: vi vil vise verden at alt står bra til her sier Saif al Islam Fem dager senere faller Tripoli til opprørerne. Siste spørsmål og svar gir et pek om vad som skal komme. Frykter du å bli utlevert til den internasjonale straffedomstolen, spør en stemme på arabisk. Domstolen kan dra til helvete, svarer Gaddafi junior. Gliser og går mot jippen.
21: Tiltalene mot 37 anklagede fra det tidligere regimets symboler
19: spoler tilbake nesten 4 år i tid, til TV-sendinger fra en rettssal i Tripoli i går morges. Saif al-Islam er ikke til stede da dommen mot ham leses opp. Sabotasje, korrupsjon, plyndring, bortføring, drap, krigsforbrytelser o uppfordring till folkmord
21: ljuder till talen
19: döden beskjytning ljuder domen den internationella straffedomstolen i Haag ville gärna ha Gaddafi sönn utlevert men i stället blev han stilt for retten här i ett rättssystem mänsklighetsaktivister har liten tro på i ett libya som har glidit ut i politisk splittelse og fullt kaos Huvudpersonen har de siste 4 åra sittet fanget hos en militsgruppe sørvest i landet, som ligger i strid med myndighetene i Tripoli. Myndighetene i Tripoli kaller seg islamister og ligger igjen i strid med en annen og internasjonalt anerkjent regjering som har måttet flykte lenger øst i Libya. Det er et sørgelig kue, uansett
20: hvilket blikk du ser på det med. This is our country. We live here, we die here. Libyan nation is so united now. We are so strong.
19: Dette er vårt land. Her lever vi, och här dør vi. Den libiske nasjonen er så forenet och så sterk, sier Saif al-Islam i et engelskspråklig intervju fra mars 2011. Så kan man ta, selv med doktorgrad fra London School of Economics. Nå sier Gaddafi junior ingenting, men da saken mot ham startet i fjor, sa han at han er redd for å dø. Men om han først skal bli henrettet etter en rettsak som dette, så kan vi like gjerne kalle det drap og bli ferdig med
22: det.
0: Reportet var Tore Moland. Klokken er kvart på åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Forsvarets forskningsinstitutt unnater å forske på fremmedkrigere. De mener datatilsynets krav er for strenge og stanser planene. Mange barn i Norge venter på å komme til et fosterhjem, for mange blir ventetiden lang. Og børsene i Asia fortsetter å falle, selv om det har stabilisert seg noe, og det skal vi straks snakke mer om her i nyhetsmålen. Det kinesiske aksjemarkedet har fortsatt å falle i natt, og er inne i en turbulent tid denne Uken har pilene pekt bratt nedover. Mandag opplevde landet sitt første børs, sitt største børssfall siden 2007.
23: Denne uken har visa å bli en av de mindre hyggelige ukene for investorer med penger i det kinesiske markedet. Urolighetene startet allerede forrige måned, men på mandag etter tre relativt stabile uker raster Shanghai-børsen ned med over 8 Det var det største fallet i det kinesiske aksjemarkedet siden 2007.
2: De tiltakene myndighetene har verksatt har ikke skapt særlig tillit til aksjemarkedet, og da er det utsatt, og det er fall tilbake nå i dag.
23: Var Swedbanks sjefeøkonom Harald Magnus Andreasens reaksjon på mandag. Porteføljeforvalter i Storebran, Olav Chen, mente også fallet var dramatisk, men... Til
15: til tross for som vi har hatt nå, så er aksjemarkedet upp hele 60 prosent 12 måneder. Så når nu går så fort upp så går det ganske fort ner også.
23: Så langt denne uken är Shanghai Composite-indeksen ned over 11 prosent, og for fjerne dag på rad fortsatte børsene i Beijing å falle i natt. Men utviklingen är likevel ikke så dramatisk som tidligere. Composite-indeksen falt med nye 0,2 prosent, mens CSI 300-indeksen, listen over de største selskapene i Shanghai och Shenzhen, fallt med 0,4
0: Reportet var Kent Amar Eriksen. Børsene i Kina fortsetter å se rødt, men har stabilisert sig lite i natt etter et kraftig fall. Ole André kjenner du, økonom, og Kina kjenner i den DNV Markets. Hvordan tolker du det du har sett på de asiatiske børsene i natt norsk tid, da det er dag der?
24: Nei, nå er det forholdsvis små bevegelser som vi har sett så langt, og det kan jo tyde på at Myndighetene fortsatt er inne i markede for å forhindre en, en like brå nedgang som vi så på mandag.
0: Hvor mye gjelder dette utenfor Kina, altså utover i andre asiatiske land?
24: Nei, vi ser en litt svakere tendens i, i resten av Asia også. Det var også nedgang i Europa og USA på mandag, men så var det opp igjen i går. Så, så langt så ser det ut til å være avgrenset de asiatiske økonomiene.
0: Du blir sitert i Bergens Tiden i dag på at krasje Kina blir det krise i Norge. Utviklingen i Kina rammer oss direkte. Hvor, hvor direkte?
24: Det er via oljeprisen. Kina er den desidert viktigste økonomien for utviklingen i etterspørselen av olje. Og hvis Kina skulle gå inn i en økonomisk krise, så vil det automatisk i lavere oljepriser og sånn sett svakere aktivitet i Norge på grunn av lavere investeringer i oljesektoren.
0: Altså enda lavere oljepriser enn nå? I
24: hvert fall lavere oljepriser enn det vi legger til grunn nå. Vi venter jo at oljeprisen skal videre opp fremover, men det er vanskelig å se for seg hvis Kina skulle krasje.
0: I går hørte vi her i Nyhetsmålen om at 50 millioner leiligheter i Kina er bygd med står tomme, og at folk har lånt og lånt, at det er en kreditboble. Hvordan mener du at det som skjer i Kina påvirker ikke så mye oss, men kinesere?
24: Nei, det, det er vanskelig å si sånn, hvordan det påvirker kinesere her og nå. Det vi ser er at det kinesiske markedet har mange ubalanser. Aksjemarkedet er et av de ubalansene. Og det vil fortsette å være ubalanser så lenge myndighetene fortsetter å føre en veldig streng kontroll på hvordan husholdningene kan spare og, og fortsetter å ha en väldigt restrektriv politik på velferdsutvikling for det, det bidrar til mye sparing og, og en lite produktiv fordeling av den sparingen.
0: Men samtidig sier du at det myndighetene gjorde for å, for å stanse børsfallet, det virket. Så... så når myndighetene
24: først kontrollerer markedet, kanskje de da som må kontrollere børsene? Ja, jeg er litt skeptisk til måten de intervenerte, altså. Det virket for å forhindre et viderefall, men jeg tror det har vært veldig negativt for tilliten til børsen på lang sikt.
0: Men nå klarer vel ikke du å få innført full kapitalisme i Kina med det første, siden det er et kommunistisk land. Hvordan tror du fremtiden ser ut for kinesisk økonomi?
24: Nei, på lang sikt så, så tror jeg nok at Kina... Vill få større behov for internasjonal kapital. Det vill få større behov for eh, penger fra vestlige investorer, og som de skal få til det, er de nødt til å tilpasse seg eh, de reglene man også spiller med her i Vesten, med eh, mer frie markeder, mer respekt for eh, private institusjoner, eh, slik man ikke ser i Kina i dag.
0: Takk skal du ha, Ole André Kjennerud, økonom fra DNB Markets. En prest som ble kjent for ganske mange som Macarena-presten, det var da han rappet bibelhistorien til Macarena på en konfirmasjonsgudstjeneste litt tidligere i år, stiller nå opp i politikken, for i høst handler alt om kommunevalget for Finn Rindal i Nestna i Nordland, når han er SVs toppkandidat.
18: Politisk sommerintervju i nyhetsmålen.
25: Jeg heter Finn Rindal og er 43 år. Og jeg står da som uh, førstkandidat for uh, Sosialistisk Vennsparti her i, uh, i Nestna på helgelag. Du har jo ord på deg for å makarena-prestene. Den historien vil jeg at du ska fortelle. Ja, det, jo, <laughs> det var jo bare det at uh, på konfirmasjonssøndagen uh, i år så hadde vi i all hemmelighet forberedt konfirmantene og jeg. Et litt stønt hvor de avbrøyt, preiket meg og satt på makarena av begynte å danse i gudstjenesten. Da jeg hadde da skrevet åtte vers hvor jeg prøvde å oppsummere bibelhistorien på eh, nordlendingen, som jeg då søngte eller rappet, kall det hva du vil, til, til det hele melodien. Og det tok jo litt av på <tøk> sosiale medier og i, i pressen, så vi var på hos dere og, og TV2 og VG og det var ikke en på. Tror du at det støntet der bidro til at flere kommer til å gå til stemmeurdenen og legge SV sin, sin lista i, i urna? Det håper faktiskt faktisk ikke. Jeg håper at hvis folk stemmer på SV og stemmer på meg, så er det for eh, hva, de, hva de tenker om om partiet og om som politiker. Jeg ønsker ikke å bruke min position som prest til å, til å rekruttere folk til, til, å, til å stemme på meg i politisk valg. De to tingene må vi høre fra klart. To korte utsettninger som beskriver eh, Nesna. Ja, Nesna er jo en eh, høgskolekommune og en kystkommune. Eh, høgskole er gjørensensbedrifter, og, og det som har formet samfunnet er mye godt, Men samtidig så ligger vi på kysten med tre øye, et tett sted, og eh, kombinerer liksom utkant med å være et eh, bittelite tett sted. Hva er de sentrale stridsspørsmålene i, i din kommune? Jeg tror det er så mange store stridsspørsmål internt i kommunen. Det er klart vi har våre steng, vi er gjennom skatt og ikke og sånne ting som vi diskuterer. Men de store utfordringene som nesten står overfor er vel i grunn mer utdanne ifra. Og der er vi forhåpentligvis samlet i hvert fall i hva vi ønsker å oppnå. Så er vi kanskje litt uenighet om hvordan vi skal, hvordan vi skal oppnå det. Hvordan så hva er det da? Nei, det er jo alle de her store reformene som kommer nå. De her sentraliseringsreformene som har fine navn ifra, ifra de blåblå. Som utfordrer oss veldig. Det er kommunreform, det er høgskolereformen, eh, politireform i forhold til helsedistrikt. Det, det er mange ting som gjør fremtiden litt usikker for oss.
26: Mm. Hva er konsekvenserne for politireformen i nesten?
25: Ja, det gjenstår jo litt å se. Eh, nu er det jo politimesteren som da skal och politidirektoratet som ska organisera och väl om vi fortsatt ska ha ett rent på nästna eller inte. Det är väldigt viktigt för oss att ha det. Men det är ju på något sätt lite ut av våre sfär. Men både i för att politireformen och vi har också en annan sak uppen om vi ska få behålla ambulansen stationerad här på nästna. Så det är saker och det är väldigt viktigt att vi om det ikke själva om det er politiske som sådan at vi står på och jobbar och driv lobby för de som ska bestämma det här. O får fram hvor viktig det er for oss at at vi beholder dette her. Nær politi er en veldig viktig ting for trygghet da. Det er også det å ha en ambulanse på den avsjon til. I dag er jo nesten en en høyrestyrt kommune. Hvis du får makt, hva er de viktigste tingene du vil gjennomføre? Da,
21: du kommer i posisjon.
25: Våre viktigste saker er jo knyttet til det her med med utdanning, styrk skola, eh gjerne ha flere stillinger. Vi har Veldig god skole, vi har veldig gode barnehager, men vi kan bli ennå bedre, og det vil være veldig viktig. Jeg tenker at den største utfordringen for nesten de fire årene, det er at alle partiene klarer å trekke i lag, og arbeide i lag for å ta kampen for nesten. Og min viktigste fannesak blir nettopp det, og, og prøve å bidra til at vi får et godt samarbeidsklima i kommunestyret. Det har det vel skortet litt på. Hvorfor det? Det må du nesten spørre de som setter om, men... Men du tar ikke del av ansvaret for det? Vel, altså, de gjorde en, en etter min mening, veldig uheldig hestehandel, da, da Arbeiderpartiet skaffet Høyre flertall for at de skulle få ordføreren, og så forlot de det samarbeidet etter kort tid. Så det har resultatet. Vi har hatt en Høyre ordfører, men samtidig sett mot de rødgrønne Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet, som har, uh, har stått for flertall i kommunestyret. Og det har skattet et, et, et ugunstig klima, og jeg tenker utfordres både for kommunestyret, men også for, for hun som har vår ordfører, og, og skal være ordfører uten å ha flertall bak seg. Mm. Hva det i partiprogrammet til Sosialistisk Venstreparti som du er uenig i? Som jeg er uenig i? Eh, det kommer ikke på noe sånn, i, i, sånn umiddelbart. Altså... Det viktigste for mig er jo faktisk i forhold til SV at vi får enda fram frem eh, noen av den politikken vi står for. Og da tenker jeg særlig på, på dette med distriktspolitikk. For der, der mener jeg at vi faktisk er best i klassen, eh, både i høytterlandspolitikk og felskeripolitikk. Men samtidig er det jo for smedelig at hver gang dere i NRK og andre skal intervjue noen om det her, så er det Senterpartiet som vi oppregt. Så eh, jeg skulle ønske at vi klart å profilere oss mer på det, og eh skulle gärna se flere asfopolitiker i i fellesjöbekällde så och inte bara i sjuklig. Visst eh då kommer till makt ett val vem ser du helst att och samarbeta med? På mestn alltså vilde nog vara mest naturlig at att vi arbetar partiet eh söker ihop. Eh, vi har också ett väldigt gott samarbete med Centerpartiet. Uh, men ærlig talt så, så håper jeg jo at vi kan få et såpass godt resultat at kanskje, kanskje SV og ledepartiet har flertall alene. Jeg tenker at, at våre politiske hovedmotstander det er, det er de, som, de som ikke stemmer de som ikke møter opp uh, og særlig med det her valget hvor Fremskrittspartiet ikke ser arrestet så er jeg redd for at det er mange som, som, som kommer til å sette hjemme og da er det desto viktigere at vi som vi som är där att uh, at vi klarar att mottanga upp allt det folk med in och och representerar hela folket för alla med i en i en dugnad för Nestna för då gott val. Tack för det.
0: Lars Petter Kaltenberg hade mött Finne Rindal från SV i Nestna i Nordland. Här inne i smorg ser vi på ett väderväxling frem till midnatt. Fjell i sør-Norge, nordøstlig bris, skyer til regnbyger kan henne med torden. Østland og Telemark. For det fleste skyet, regnbyger sør for Mjøsa lokalt kraftige byger med torden. Agder, nordøstlig bris på kysten øst for Lindesnes periodevis frisk bris. Lenger vestover ventes nordvestlig bris og fra i et par dager frisk bris for de fleste skyet, regnbyger lokalt kraftige byger med torden. Rogaland og Hordaland får i ettermiddag nordlig liten kulling nord i fylke. Først på dagen, altså i Hordaland, først på dagen oppholdsvær i ytterstrøk, for øvrig regnbyger kan hende med torden. Sogndal og nordlig liten kulling på kysten økner til stiv kulling med statt no röstlig opp i sterk kulling. Enkelte regnbyger først i indre strøk uttrykt for lokal torden. Møre og Romsdal, no röstlig periodevis liten kulling på kysten, stiv kulling i sør, enkelte regnbyger vesentlig indre strøk kan henne med torden. Trøndelag. Norlig, periodevis frisk bris, stort sett oppholdsvær. Fra i formiddag regnbygger i indre strøk, uttrykt for lokalt kraftige bygger med torden. Norland for stort sett oppholdsvær og perioder med sol utover ettermiddagen og kvelden. Norlig oppi frisk bris, sent i kveld, litt regn helt i nord. Troms, skiftende bris, stort sett oppholdsvær og perioder med sol utover ettermiddagen og kvelden. Norrøstlig oppi frisk bris, etter hvert litt regn. Finnmark fra i ettermiddag, stiv kuling i utsatte kyst- og fjordstrøk. I kveld kuling med sterke vindkast på 20-25 meter i sekund i utsatte fjordstrøk og i fjellet. Regn, mest i indre og vestlige strøk, mulighet for tåkeskyer på kysten og i øst. Og om en time når meteorologen kommer hit i nyhetsmål skal vi høre mer om vinden i Finnmark og regnet i Sør-Norge. Og så tar vi med Nordensjøland på Spitsbergen, der det blir østlig liten kuling i utsatte steder. Skyet, litt regn for det meste i øst. Temperaturene må til daktilig klokken syv. Svalbard, 9 grader. Kirkenes, 11. Vardø, 11. Alta, 15. Tromsø, 12. Bode, 14. Trondheim, 11. Molde, 14. Bergen, 11. Stavanger, 13. Kristiansand, 13. Gardermoen, 12. Oslo, 13 grader.
17: En er du etter at 1500 flyktninger prøvde å ta seg inn i tunnelen mellom Frankrike og Storbritannia i natt. Og norske fremmedkrigere må få beskjed om at de kan bli forsket på. Det er ikke mulig, mener forsker. Her er NRK Dagsnytt klokka 8. Minst ett et menneske mistet livet der runt 1500 flyktninger forsøkte å storme terminalen ved eurotunnelen i Calais i Frankrike i natt. Tunnelen går fra den franske byen Calais til Dover i England. Hver eneste natt er det flere hundre mennesker som forsøker å ta sig ulovlig in i tunnelen for å komme seg til Storbritannia, og mange blir skadd. Flyktningene kommer først og fremst fra Etiopia, Eritrea, Afghanistan og Sudan. Den brittiske statsministeren David Cameron sier han er over Fremmedkrigere må varsles dersom det norske medier har skrevet om den ska brukes til forskning. Det har datatilsynet bestemt. Thomas Heghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt sier kravene gjør at de nå skrinlegger et planlagt forskningsprojekt om syriafarere. Han mener det nærmest er umulig å finne kontaktinformasjon på dem det gjelder.
2: En del av dem er døde. Mange av dem er i Syria og kjemper med is og de som har kommet hjem holder en veldig lav profil. Vi ser ikke hvordan vi skulle få til å informere
1: dem. Han frykter de strenge reglene gjør at forskere ikke kommer til bunns i spørsmålet om hvem som blir radikalisert og hvorfor.
2: Realiteten er at det er umulig å gi svar til politikerne på disse spørsmålene med det person- og energimet vi har i dag.
17: Men datatilsynet sier de mener det er fullt mulig å informere fremmedekrigerne om at de blir forsket på. Reporter her var Siv Sandvik. Stadig flere byleiligheter eies av personer som allerede har et annet sted å bo. Det er skadelig for økonomien, og det kan bidra til å skape en boligboble, mener økonomer.
18: 17 prosent av boligene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø er sekundærboliger. Det viser Skatteetatens oversikt som Klassekampen skriver om i dag. En sekundærbolig vil si at den er eid av personer som bor et annet sted til daglig. I Oslos sentrumsbydeler er hele 30 prosent sekundærboliger. Slikt kan føre til en boligboble, sier sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Siden mange eier flere boliger, er det færre som kan komme inn og kjøpe, dersom boligveksten snur eller stopper opp, sier hun. I tillegg peker Holvik på at pengene som brukes på boliger kunne blitt investert på andre måter og skapt
17: arbeidsplasser. Reporter her, det var Haldor Asvald. NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
0: 1500 flyktninger forsøkte å komme seg i tunnelen under den engelske kanalen i natt. Det skal vi høre mer om i løpet av nyhetsmålen. Norske myndigheter diskriminerer utenlandske norsjødykkere ifølge likestillings- og diskrimineringsombudet. Krigsmuseet i Norge mangler menneskelige historier og kritisk blikk i utstillingene, viser en nye universitetsoppgave. Hjemmefrontmuseet er bland dem som er blitt undersøkt og som kommer hit til nyhetsmålen. Microsoft oppdaterer Windows. Hvordan vil det se ut, og hvem vinner kampen om datamaskinene våre? Dette er blant sakene her i nyhetsmålen frem til klokken 9 i NRK. I natt har flyktninger igjen forsøkt å storme den undersjøske tunnelen mellom Frankrike og Storbritannia. Omtrent 1500 mennesker tog seg inn i området ved terminalen i den franske kystbyen Calais. Utenriksmedarbeider Halvar Sandberg, dette er andre natt på rad at store grupper forsøker å, å trenge inn i tunnelen. Hvorfor nå? Hva
11: skjer? Det som skjer er at denne gruppen med flyktninger, som også blir kalt migranter, som har oppholdt sig i kallé i lang tid, har hele tiden forsøkt å komme sig til Storbritannia, og nå har de taktik. taktikk. Tidligere så har de forsøkt å komme seg ombord i tog og lastebiler som skal gjennom tunnelen, så noen av gangen. Noen hundre hver eneste natt har vært i bevegelse. Nå har de forstått tydeligvis at hvis de alle sammen går samtidig, så er det noen som kommer seg gjennom. Nå har de forstått er noen som kommer seg gjennom. At det er en taktik som faktisk fungerer, men det ser väldigt dramatisk ut.
0: Hva er reaksjonen fra franske og britiske myndigheter?
11: Mer overvåkning, mer gitter, mer sikkerhetspersonell til stede, grunder, undersøkelse av tog, tunnel og vogner som skal igjennom. Det disse flyktningene sier til britisk media er at det hjelper ikke, inte för att det, det fortsätt så vill folk kunde grej ju komma igenom och vi har ju allredede kommit oss genom öknen i Afrika, og vi har gått middelhavet og risikert livet, så selv om det setter seg opp noen ekstra stengseler som gjør det enda farligere, så vil vi prøve på dette også. Og
0: det er jo stor desperasjon, det er jo nærmest oppstått et parallelt samfunn i leire ved Calais utenfor myndighetenes kontroll i praksis. Nå sier franske myndigheter at det har funnet en person omkommet etter nattens hendelser, men risikoen er altså ikke... Stor nok til at det stanser dem fra forsøkene på å komme seg til England?
11: Nei, det har ikke det. De, det blir beskrevet at de forsøker å gå gjennom tunnelen også, og der kommer det da høye hastighetstog, og den tunnelen er lang, og folk blir drept i tunnelen. Men det er altså en risiko de velger å ta, og det er jo et tegn på desperasjonen, eller hvor sterkt ønsket er å komme seg til Storbritannia.
0: Men hvorfor? Nå befinner de seg jo i Frankrike som, som er et land med omtrent samme levestandard som, som Storbritannia.
11: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er noe av det forundelige med situasjonen. De er jo da kommet seg til et vestlig demokrati med et støtteapparat, men det som blir sagt i Frankrike er at Britene har ett allt for slappt asylsystem. Har du først kommet deg dit, så blir du værende. De har en velferdssystem som gjør att det blir tatt godt vare på. Og også er det slik at mulighetene for disse flyktningene, migrantene, å komme sig jobb i Storbritannia er mye bedre enn i Frankrike. Fordi det er det som blir kalt en slappere kontroll av ulovlig arbeidskraft i Storbritannia. Så derfor er det et sterkt ønske om å komme til Storbritannia. Takk. Halvær Sandberg.
0: Norske myndigheter diskriminerer utenlandske norsjødykkere, mener likestillings- og diskrimineringsombudet. Utenlandske dykkere var involvert i flesteparten av ulykkene på norsk sokkel i årene fra 1965 til 1990. Og mens de norske dykkerne har fått flere millioner kroner i erstatning, har mange utenlandske, gjerne britiske, ikke fått en eneste krone, skriver Dagsavisen i dag.
27: Likestillingsombudet anslår at 2000 av dykkerne på norsk sokkel fra 1969 til 1990 var utenlandsk. Flere Uka arbeid mot 300 meters dyp var arbeidshverdagen for mange av dem. Det var flere dødsulykker, og i senere tid har det vist seg at mange fikk hjerneskade og posttraumatisk stresslidelse etter arbeidet. Mens de norske dykkerne etter lang kamp har fått miljoner av kroner i kompensasjon, har ikke de utenlandske fått det. Flesteparten av de utenlandske som har søkt myndighetene om kompensasjon har fått avslag fordi de ikke er medlem av Folketrygda. Likestillingsombudet mener det her är diskriminering og brudd på norsk lov, og klager nå saken in for likestillings- og diskrimineringsnemnda. Til Dagsavisen sier Arbeids- og sosialdepartementet at de er uenige med ombudet, og at de avventer uttalesen fra Nemda.
0: Og reporter var Marit Gjelland. Såkalte fremmedkrigere må varsles dersom det norske medier har skrevet om dem skal brukes til forskning. Dette er datatilsynets mening. Og Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, ville forske på Folk fra Norge som reiste til Syrien for å delta i krigen der. Men uten å si fra til dem det gjelder. Men det får de altså ikke lov til.
1: Et nyhetssøk på oran norske fremmedkrigere viser nærmere 600 treff. Og myndighetene anslår at minst 70 personer har rest fra Norge til Syria for å krige. På oppdrag fra Justisdepartementet fikk FFI jobben med å forske på hvorfor de drar. I
2: praksis det vi ønsket å var klippe og lime artiklar fra type nrk.no inn i et word och og sortere artiklene etter navnet på de personene som ble omtalt. Og så håper vi da å splere det här med eventuelle information på åpne Facebook-grupper, eller fra Twitter.
1: Men för att Thomas Heghammer og hans kollegaer skal få lov til å det här projektet, så må de fortelle dem det gjelder att den blir forsket på.
3: De må informere om at de bruker den informasjonen.
1: Sie seniorrådgiver Eirin Oda Lövset i Datatilsynet.
3: Det att du kan mest misstänkas för att ha meningen som vi inte accepterar, är inte nog till att förtala den så grundläggande rätt.
1: Så själva forskarna kun ska benyttsa av information som allredig ligger öppet på nät, så må de ge besked till alla syrianfararna de tar med i studien.
3: Visser du inte får information om att personopplysningen dine blir brukt så kan du heller ikke ta stilling til om det er noe du aksepterer eller ikke, om du har noen innvendinger mot det. Personvern handler jo om å ha en kontroll på hvem som vet hva om deg som person.
1: Hegghammer fikk beskjed tidligere i sommer. De får ikke unntak fra informasjonsplikten. Nei,
3: jeg blir jo skuffet og
2: litt overrasket.
1: Han mener datatilsynet legger seg på en alt for streng linje. Ifølge forsken er det nærmest umulig å finne kontaktinformasjon på fremmedkrigere. En
2: del av dem er døde. Mange av dem er i Syria og kjemper med IS. Og de som har kommet hjem holder en veldig lav profil. Vi ser ikke hvordan vi skulle få til å informere dem.
1: Resultatet er at FFI har bestemt seg for å dropp hele prosjektet.
2: Det blir i hvert fall ikke gjort av oss, fordi vi ser ikke hvordan vi skulle eh klara tilfredsstille de betingelsene som Datatilsynet har har satt.
1: Hegg Hammer mener personvernloven ikke er tilpassa i tid der ufattelige store mengder informasjon er kun et Google søk Han frykte de strenge reglene gjør at forskaren ikke kjem til bunns i spørsmålet om hvem som blir radikalisert og hvorfor.
2: Det er at det er umulig og gi svar til politikerne på disse spørsmålene med det personvennregime vi har i dag. Hvordan kan man forebygge hvis man ikke vet hva som er forårsaker? Så vi risikerer å bruke en masse pengar på tiltak som vi ikke egentlig har noen særlig forutsetning for å om kommer til å virke. Så dette handler ikke om FFI sitt ene prosjekt, det handler om samfunnet sine nevner til å finne ut årsaksforhold og da kunne ta grep for å forhindre et uånsket fenomen sa
0: Thomas Heghammer, som er forsker ved Forsvarets forskningsinstitut, reporter Siv Sandvik. Og det skal fortsatt handle om forsvaret. Flere norske krigsmuseer mangler menneskelige historier og et kritisk blikk i utstillingene sine. Det vises i en ny mastergradsavhandling ved Universitetet i Stavanger. I følgeanalysen som er gjort der, gir museen en ensidig og mangelfull fremstilling av andre verdenskrig.
13: Dette er også väldigt veldig egentlig, typisk tablå med en motstandsmann med det du kan si er sånn erkenorske i Nikkars og med tre ski og så sitter i, i hutter med, med radioen sin.
14: Sier Martin Ånestad om utstillingen ved Rogaland krigshistoriske museum.
13: Jeg savner kanskje litt mer at vi møter som var her og ikke bare får disse her ikoner igjen og igjen.
14: Ånestad har en master i historiedidaktikk ved Universitetet i Stavanger. Han har analysert hvilken historie som fortelles ved dette og tre andre krigshistoriske museer. Norges hjemmefrontmuseum i Oslo, Arkebus i Tysvær og Dalene Folkemuseum i Egersjøen. Han fant en ensidig fremstilling av andre verdenskrig.
13: En tegnet bilde var at nordmenn var sterke, stolte og gode og hadde sitt fulle hyre imot regne ondskap. Svart kvittfortelling der en ikke uh, utfordrer det med krig som Du møter ikke den tyske soldaten med heimlingsel, du møter en uniform.
14: Museet i den gamla sommarlägret i Sola är byggt upp av entusiaster och samlare, men är nå övertaget av järmuseet.
13: En kan kalla det som sånn en antikvarisk eh, militärutställning.
14: Här, som hos de andra, savnar han historien om det han kaller resten av krigen, om de som tog dåliga val, sjukskötrorna, mödrarna, de nyförelskade som ändte i skam og om omrättslen till de tyske soldaterna.
13: En ser en tendens där den den lufter opp eh, seg selv og, og sine gjerninger, og, og helst husker det som er kritikkverdikt eh, fra Norges side. Rogaland Krigs historiske museum er for eksempel eh, timevis med, med intervju med, med tidsvittne fra begge sider av eh, krigen, som de sitter på. Ja, det er
15: noe vi må se på.
14: Sier Sondre B. Vann, som er driftsleder for fly og krig
2: i Gjærmuseet.
15: Oslo, Birgund Kvisling, den norske
2: regjerings nye sjef, gir nå en erklæring till det norske folk.
14: 75-årsmarkeringen for invasjonen av Norge i år, samt utallige bøker og filmer de siste årene, viser at interessen for 2. verdenskrig fortsatt er stor.
15: Ja, det er klart viktig å fortelle historien, men hvordan man skal fortelle historien, det er noe det vi skal se nærmere på nå utover høsten, før vi virkelig setter i gang med prosjektering av utstillingen.
14: For nå skal Krigshistorisk museum slå sammen med Flyhistorisk museum i Sola, og i 2017 åpner nye utstillinger i Sømmevågen.
15: Ja, det er for at vi ska få bli relevante i en verden som er i stadig endring. Teknologien kommer en i større og større grad, og vi får stadig vekst større konkurranse med TV-fornøyelsesparker og ja, alt det som er ute i denne verden. Og for at museet fremdeles skal være relevante, så må vi nesten ta og kaste oss på denne trenden og være en del av det moderne samfunnet.
0: Sa Sondre B. Vamme med Gjærmuseet, hvor vår reporter Annette Johansen Espeland hadde vært. Ivar Kraglund Fungerende chef ved Norges hjemmefrontmuseet ved Akershus Festning og selv historiker. Det er et av museene som får kritikk av de tre som er undersøkt i denne mastergradsoppgaven for å være mangelfulle, ensidige og for lite menneskelige i, i fortellingene fra krigen. Hva sier du til det?
28: Det er alltid spennende når noen kommer inn og, og retter et kritisk blikk på, på det vi holder på med. så er det deler av kritikken som jeg kan forstå, andre deler som jeg ikke riktig kjøper ubetinget. Hva er du forstår da? Ja. Eh, Altså det er, når man skal lage en utstilling så gjør man jo visse valg, og det er klart at den personlige historien, den kommer ikke så sterkt til uttrykk i vår utstilling. Det har sine grunder, men det kunde være fristende selvfølgelig hvis man hadde litt andre premisser å gripe fatt i det.
0: Og så er det, det med at museene, ifølge kritikere her, forsterker gamle fienderbilder og gir ett svart-hvitt bilde av helter og fiender. Er det noe i det?
28: Det tror jeg nok jeg vil uttrykke uenighet mot. Altså, vårt museum er en, en skal si, mer eller mindre linjær fremstilling av Norge under okkupasjonen med hovedvekt på, og det er også vårt oppdrag å og gi bilde av, av motstanden mot den tyske okkupasjonen. Så... Det er ikke et mål for oss at man skal gå ut av museet og hate tyskere og så videre og så videre, så jeg, jeg, jeg kan ikke helt være, være med på den karakteristikken.
0: Men hvis det er sånn at, at vår måte å, å se krigen på, at, at også historisk skrivningen forandrer seg med tidene, eh, gjør at vi får frem nye aspekter ved hvem som var motstandsfolk, om samarbeid, om skillelinjen i krigen forandrer sig gjør det at også dere også forandrer utstillingen?
28: Har det endret på den de siste 40 årene? Altså våre muligheter til å, å gjøre dyptgripende forandringer i utstillingen, de, de er forholdsvis små, det, det har med selve konseptet å gjøre. Vi holder til i en, en byggning fra 1750, og utstillingen som sånn er en helhetlig utstilling Eh, arkitektonisk utformet eh, helhet. Men, men det er jo mye informasjon som gir
0: sin utstilling og, uh, og selvfølgelig da blir det kanskje nettopp uh, mye menn i Nikkers uh, og, og hemmelige skrivemaskiner.
28: Eh, ja, nå var det uh, dette med Nikkersen og, og også skrivemaskinen det, det var jo deler av norsk uh, krigshistoria. Uh, jeg er vel ikke helt og umiddelbart i at det dominerer hos oss, det synes jeg er litt vanskelig å kjøpe.
0: Men i fjor besøkte altså 45 000 hjemmefrontmuseet, tidligere har det vært oppi 100 000 i året. Hva gjør dere for å nå flere? For det er jo tydelig at det er færre enn før.
28: Ja, det er, det er riktig, og det er på en måte naturlig, ettersom disse fem årene kanskje glir lenger bak i det kollektive minnet. Men heldigvis så har vi jo noen sånne femårsintervaller da, som, som bringer tallene oppover igjen. Vi opplever jo i år for exempel så langt en 30 prosent økning i besøket, så vi ser ikke så svart på det.
0: Takk skal du ha, Ivar Kraglund, som fungerer som sjef på Hjemmefrontmuseet for Akershus festning. Klokken er 19 minuter over åtte Du hører på nyhetsmålen i NRK Hovedsaker 1500 flyktninger forsøkte å komme seg in i tunnelen under den engelske kanalen i natt En skala omkommet Forsvarets forskningsinstitut unnater å forske på fremmedkrigere som reser til Syria De mener datatilsynet stiller for strenge krav Og mange barn i Norge venter på å komme til et fosterhjem Mange må vente veldig lenge I dag kan PC-brukere velge å kle skjermbildet sitt i en ny drakt. Datagiganten Microsoft slipper sitt nye operativsystem Windows 10. Redaktør i Computer World,
29: Jan Birkeland, hva blir nytt? Det er veldig mye som blir nytt. Det første vi kommer til å se, og som er veldig overlyst, er at det er et helt annerledes grensesnitt som har et litt større fokus på brukervennlighet og berøringsskjermer. Men er det noe bakhen for det vi ser? Det er det absolutt. Det er en bygget på en ny kodebase, så det er veldig mye nytt i bakant. og det har gjort at dette er et operativsystem som er litt enklere å ta i bruk, både for nybegynnere, men også for erfarne brukere, så er det litt enklere tilgang til det som ligger bakom. Operativsystemer, datamaskiner er noe som
0: de fleste ikke kan klare å slippe unna i hverdagen. Hvor mye betyr det for vilken datamaskin folk velger å forholde seg til?
29: Det betyr, det er vanskelig å si, ikke all verdens, men det er klart at hvis man skal gjøre seriøst arbeid på en datamaskin, så har det veldig mye å si. Selvfølgelig da, med, med tanke på hvilke programmer, for eksempel, som er tilgjengelige til de forskjellige operativsystemene. Vi
0: får jo høre ganske mye når Apple... En annen datagigant slipper nye dingser fra tenkende armbånsur til nettbrett og datamaskiner. vem vinner kampen om folks gunst?
29: Eh, ja, det er dette med gunst mot markedsandel. Altså, Apple gjør mye ut av seg, har en markedsandel på operativsystemer da, på mellom 5 og 10 prosent hvis vi er litt... Eh, hvis vi gir det litt ekstra, mens Microsoft sitter ganska solide rundt 80-90 prosent av det markedet. Ikke mer, altså?
0: Nei. Hvor stor satsing är den Windows-versjonen fra
29: Microsofts sida? Det är en kjempesatsing. Det er, Microsoft gjør noe helt nytt ved at de slipper nå et operativsystem som er for veldig mange brukere, gratis. Det kommer også til å bli for mange brukere, det siste operativsystemet vi ser fra Windows. Herifra ut så vil man se mer av det som Apple har gjort tidligere, hvor de hele tiden oppdaterer det siste operativsystemet de har kommet med. Hvorfor tror du det? Hvorfor jeg tror jeg at ja, de operativsiste... vet du det var det siste? Nei, det er det som veldig mange nå antar, fordi de nå går in i en litt, en litt annen måte å operere på, en litt mer moderne måte, i stedet for å, å dytte ut et nytt operativsystem hvert sjette, sjuen år så bruker de hele ressursene sine på å få brukerne sine inn på ett system og ett operativsystem, og så vil de oppdatere dette kontinuerlig fremover. Er det lurt for folk å oppgradere, selv om det kan gjøres ganske snart, og for noen som allerede
0: har Windows så vil det også være gratis, men, men er det lurt med en gang
29: det kommer? Ja, altså det er ikke noe, noe helt kris å ikke oppgradere med en gang det kommer, men det er viktig å oppgradere operativsystemet sine, det er det absolutt. Det har med, med, med sikkerhet å gjøre, og med effektivitet å gjøre, og jo nyere operativsystemene blir, så vil man ofte se at de gjør det bedre på blant annet gammel maskinvare. Så om man har en eldre laptop, så kan det hende at den nå går bedre med et nytt operativsystem. Hvilke
0: reaksjoner venter du deg for en av nyhetene, er at spillene kabal og minesweiper forsvinner? <laughs> ja,
29: det, det stemmer. Og vi får inn, jeg synes det er ganske forferdelig, men de vil også bli gjort tilgjengelig for brukarna så det er ikke noe sånn at blir helt forte, men de må lastes ned. Og det er på spillsiden så har vi sett noen reaktioner på det, men Windows 10 kommer også med en del teknologi som gjør det veldig bra for spillerne, og som kommer til å bli nødvendig om man er interessert i å spille på, på PC nå i året som kommer. Har du fått prøvd dette selv? Ja, vi har brukt det i flere måneder, altså prøveversjonen av, av Windows 10. Ok, har vi Jan Birkeland i Computer World, terningkast til slutt. Et ternekast fra eh uh, computerwelt en monok bli en uh, 6. Takk skal du ha. Windows 10 blir altså lansert i dag.
0: Vi ser på forsiden av noen av dagens aviser. Bygger verdens største karbonfangstanlegg, skriver Aftenposten. Kraftselskapet Southern Company i Mississippi har allerede gått 30 milliarder kroner over budsjettet, men de stanser ikke av den grunn. Anlegget skal åpne neste år og skal fange over halvparten av karbondioksydet fra det lokale kullkraftverket, og det de samler inn skal de selge. Likestillingsombudet tar opp kampen for 2000 utlandske norsjødykkere, ifølge Dagsavisen, som vi også har hørt om i nyheten i dag. De offret alt for det norske oljeventyret, men fikk ingenting igjen om noe gikk galt, mener likestillingsombudet. Dagens næringsliv krisekritikken preller av på Statoil-sjefen sjefen Eldar Setre, mener det er noe av det mest fornuftige selskapet har gjort å utsette utbyggingen av flere oljefelt. Med en lav oljepris prioriterer selskapet å betale utbytte, utbytte til leierne selv om både industrien og oljedirektoratet ønsker mer utbygging. Arbeiderungdommen taper, sier en økonom til Klassekampen som skriver at baroner overtar boliger i byene. 17 prosent av boligene i de store byene eier seg av folk som bor et annet sted, som vi også plukket opp i Dagsnytt. Det øker faren for en boligboble og skader økonomien ifølge flere økonomer Klassekampen har snakket med. Dagdrivere Designet Park skriver Vårt Land som forteller om hvordan en svenske byplanlegger tar med postbud barn, alkoholikere og pensjonister på råd når torg- og uterearealer skal lages til glede for alle i en by. Nordic Mining har ikke fått utslippstillatelse, skriver Nasjonen. Selskapet fikk tidligere i år lov til å deponere gruvavfall i Førdefjorden, og har søkt om å slippe ut 720 tonn flotinor SM-15. Det er det stoffet de bruker mest av. Nordic Mining selv tror ikke det vil by på problemer å, å få tillatelsen, fordi de skal skaffe information om hva den inneholder. Førde kommune kommer til å lage sjak, øh, sak mot øh, selskapet øh, for ESA-domstolen. dumping og søppel. Søppel kan nemlig gjøre stor skade også på kyr. Blant annet kan øl- og brusbokser som slenges på jorder havne i Høye og i verste fall i dyrenes mage, og de kan lide en smertefull død. Melkeboende Harald Li fra Re i Vestfold finner alt for ofte søppel på jordet sitt. Denne uken la ut en irritert melding på sosiale medier om en knust brusboks som hadde havnet i det som skulle bli til fôr.
22: Mm -hmm. Ja,
30: denna varru så den var lätt att se. Men då uh, så har vi någon gröna ölbox här och så vidare som inte är lätt att se. Eh uh, och folk uh, hiver tillvis lite ut av bilfönster och det får någon följer som jag tror kanske inte lika rätt att själv ha tänkt på. Men uh, men uh, tänk lite över det.
31: Denna uka la melkebonden Harald Li ut ett bilde på Facebook som har blivit delt över 200 ganger. Ett enkelt bilde av en knust cola som har varit med på litt av en resa.
30: Helt löser fant det denna för vi ska forumen till vintern där så hon gått i gräset. Så jag hoppade ut och pellän upp. Men då var den ju aldrig godtydigt mellan slåmaskinen och den har gått igenom en rake och den har gått igenom en läsavgångs och pellär upp gräset och tippat lass i in i silo och där lång.
31: Och en ku på denna måten har en kollega Ali upplevt tidigare. Och där är heller inte ovanligt att bönderna finner mycket söppel på jordarna sina.
30: Har en yrkeskollega bland han som har fått en sån bockbit inne i kuan och den dör ju av inre blödningar.
31: Har du finnet mye rart langs ut på jordene der?
30: Nej det er ikke så veldig mye her. Jeg tror akkurat her hvor jeg bor, men det er klart en del andre, mer trafikerte veier, så, så er det nok en del mer. En kollega litt lenger nord her, han samler en hel søpplesekk bare på, langs jordkanten sin, full av søppel, så, så folk hiver ut av vinduet.
31: Det er vanlig at kuer er ukritiske til maten de spiser, forteller veterinær Kasper Horn. Bare den siste måneden har han rykket ut til tre tilfeller hvor kuer har spist noe de ikke skal ha.
21: I verste fall så er det jo plutselig død, men det jo, den får en tilstand som kalles kvast. Skarpe gjenstand setter fast i nettmagen på, på dyret og skaper en, for det en smerte og irritasjon, men det lager en buk inn i betegnelse. I verste fall så kan det bli hjertesekt betegnelse og plutselig døde.
31: Har du opplevd det når du har vært ute på jobb noen gang, at det har skjedd?
21: Ja da, jeg har hatt tre sånne bare den siste måneden. To gikk det bra med, den de siste ble avlivet, så den, den kom seg ikke.
31: Denne gangen priser melkebonden seg lykkelig over at den røde kolaboksen var lett å få øye på.
30: Det er litt frustrerende. For, for oss så får det store fölger, Dyra lider og dør. Uh, også, vi, og alltså vi och vi och så får ett ekonomiskt tap när vi miss vis mister dyr.
31: Vad har du att säga då de som kastar ut disse buxarna från bilfönstret?
30: Ta dem hem. Kasta i soporna. Där där det hör hemma. Och icke in i företet till dyra. Mm. Ja. Det svarar då. Ja, kom då. Ja.
22: Mm.
0: Reporter var eh, Linn Löcken. Mange låner ut leiligheter og hytter og hus gratis til ferie. En av den som mener det er en god idé, venstrepolitiker Abid Raja, kommer til nyhetsmålen etter Dagsnytt nå, når klokken nærmer seg halv min.
16: Hør ekko.
10: Kunne du tenkt dig å kle den lille gutten din i rosa? Ikke det? Hvorfor er egentlig rosa mindre verdt blå? Och vad gjør det med oss at vi helt fra livets begynnelse lærer at det er sånn?
16: En time Eko i hele sommer mellom klokka 9 og 10 i NRK P2.
17: 1.500 flyktninger prøvde å ta sig in i tunnelen mellom Frankrike og Storbritannia i natt. O mange låner bort hytter og fritidshus gratis i sommer. Her er NRK Dagsnytt kl 8.30. I natt har igjen en stor gruppe flyktninger forsøkt å ta seg in i terminalen på den franske siden av den undersøyske tunnelen mellom Frankrike og Storbritannia. En person skal ha mistet livet. Og utenriksmedarbeider Halvar Sandberg, hva mer vet du om det som har skjedd?
11: Det som skjedde var at disse flyktingene, de forsøkte og gjøre det umulig for politi og sikkerhetspersonellet til stede å stoppe dem med å gå samtidig inn mot terminalbygget, komme seg ombord i lastebiler og tog, og noen skal altså forsøke å bevege seg gjennom tunnelen til Fots. Ideen er altså at hvis vi forsøker 30 stykker av gangen, så blir vi stoppet. Kommer vi 1500-2000 stykker samtidig, så greier vi å komme oss gjennom tunnelen og til Storbritannia, og da har vi nådd målet vårt.
17: Disse flyktingene har allerede tatt seg til Europa og er i Frankrike. Hvorfor er de så desperate etter å komme nettopp til Storbritannia?
11: Det ska være flere forklaringer. En er at mange av disse flyktingene har engelsk som andrespråk, derfor er det enklere for dem i England. Det andre er at i England skal det være mye slappere kontroll av ulovlige arbeidere, og også et bedre velferdssystem og ett mer åpent asylinstitut.
17: Takk ska du ha, utenriksmedarbeider Halvar Sandberg. I sommer har mange lånt bort hytter og feriehus gratis til barnefamilier med dårlig råd, men etterspørselen er langt større enn tilbudet. Kristin Oldmeier i FNs barnefond UNICEF drifter det som kalles feriesentralen. Hennes erfaring er at det er helt trygt å låne bort hytta.
7: Så langt så är det ingen dårlige erfaringer. Jeg har personlig kontaktet alle som har lagt ut annonse med hus og hytte og båt och vad det måtte være. Og ingen har så langt rapportert om at noe har blitt misliholdt eller att noe har blitt ødelagt på andre måter. Så det virker som om dette här fungerer väldigt bra og at folk også er veldig ydmyke og veldig, veldig takknemlige for att få muligheten. Så jeg tror de behandler det antageligvis bedre enn sitt eget hjem altså.
17: Arbeids- og socialdepartmange bryter diskrimineringsloen ved og ikke gikomangasjon til utenlandske norsjedykere. Det mener likestillings som budd Sy var østavik, som har klaget arbeidsministeren in for likestillings Det skriver Dagsavisen. Bakrun er at kun dykere som hadde medlemskap i norsk folkkettrygg kan søke om kompangsjon fra staten. Siden Stortinget vedtok kompensasjonsordningen har 21 utenlandske dykkere fått avslag på sine søknader, hovedsakelig fordi de ikke var medlem av Folketrygden. Det var NRK Dagsnytt i studio Tone Nordahl.
0: KRIG og stengte grenser til Europa fører til at flyktinger risikerer livet for et bedre liv, mener flyktinghjelpen. I natt, som vi hørte i Dagsnytt, forsøkte 1500 flyktinger å ta sig in i terminalen på den franske siden av tunnelen under den engelske kanalen. En person skal ha mistet livet. Og Jan Egeland i flyktinghjelpen er sjokkert. Ja, vi skal høre Jan Egeland i flyktinghjelpens reaksjon på det at mange personer i natt forsøkte å ta sig in i den undersøyske tunnelen mellom Frankrike og England.
16: Det er klart det er grunnen til å være bekymret og fortvilet og frustrert over at når så mange er villige til å risikere livet for å få det bedre. Det er kun ved å skape håp, framtid muligheter for menneskene der de er at vi kan komme ut av dette. Og det skjer genom tre ting. De må få fred og menneskeettigheter der de er. Vi må få en slutt på Syriakrigen, som er den som sender flest mennesker. Og det dreie er at folk må også kunne søke om asyl på en trygg og verdig måte til Europa, utenfor Europa. Det kan det ikke i dag. Denne
27: flykteruta gjennom eurotinnelen, hvorfor velger flyktinga å risikere livet for å ta seg til Storbritannia?
16: Storbritannia blir i likhet med Sverige og Tyskland, som, er, som det er lettere å ta sig til, så blev det sett på som land hvor det vil kunne være godt å være. Vi skal huske at dette er stort sett mennesker som kommer fra krig og undertrykkelse, som i Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia, nå etter hvert så Yemen, eller fra bunnløs fattigdom og fortvilelse. Det betyr jo igjen at de har inte håp om ett bedre liv där de er, og da er en del, faktisk et økende antall, villige til å risikere livet for å nå fram til land hvor det er håp om ett bedre fremtid.
0: Jan Egeland til reporter Marit Gjelland. Ingen ble skadet da det ble avfyrt et skudd fra en pistol inne på politihuset i Stavanger i går kveld. En 24 år gammel mann hoppet bak skranken, og i basketaket som oppstod med to politimenn fikk han en finger ned i pistolhylstret til den ene politimannen, forklarer politimester Hansvik i Rogaland politidistrikt.
28: Både etterforskninger imot denne gjerningspersonen, og interne undersøkelser som med vi selvfølgelig vil gjøre om vi har varslet arbeidstilsyn, ettersom vi ser på det som er arbeidsulykker. Og, og vi vil jo selvsagt selv se hvordan det, hvordan det kunne skje, men altså, skuddet gikk av, og heldigvis så var det ingen som ble skadet. Det er vi er veldig glad for. Men vi kan tak i våpenet også? Nei, var i hylstere, så han har nok klart, uten at vi skal gå i detaljer om det, å løsne et skudd. Våpenet var i hylstere hele veien. Men som sagt, jeg er veldig glad for at ingen er skadde og jeg tenker også at de så var det har gjort en veldig, veldig god jobb, snørhårdige og kjappe og, og kontante i håndteringen, så gjorde at det ikke gikk verre.
0: Sa politiminister Hansvik og 24-åringen, som politiet kjente fra før av, sitter nå i arresten. Reporter i Stavanger, Einar Espeland. Stadig flere byleiligheter eier seg av folk som allerede har et annet sted å bo. Det er skadelig for økonomien og kan skape en boligboble, mener noen økonomer.
18: 17 prosent av boligene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø er sekundærboliger. Det viser skattetatens oversikt, som Klassekampen skriver om i dag. En sekundærbolig vil si at den er eid av personer som bor et annet sted til daglig. I Oslos sentrumsbydeler er hele 30 prosent sekundærboliger. Slikt kan føre til en boligboble, sier sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik. Siden mange eier flere boliger, er det færre som kan komme inn og kjøpe som boligveksten snur eller stopper opp, sier hun. I tillegg peker Holvik på at pengene som brukes på boliger kunne blitt investert på andre måter og skapt arbeidsplasser.
0: Sa reporter Haldor Asval. I morges har vi hørt at flere enn tidligere har lånt bort hytter og feriehus gratis i sommer. Gjerne til barnefamilier med dårlig rå. UNICEF driver nettstedet Feriesentralen som de har gjort i to år, og der merker de både større etterspørsel, men også større tilbud. Abid Raja, politiker fra Venstre, du er med oss fra din sykkelferie. God morgen.
22: God
32: ja, hei du. Nå er jeg ferdig med sykkelferien. Nå driver jeg med bilferie nedover landet.
0: Akkurat, hva synes du om at mange låner bort uh, hytter og hus uh, til uh, dem som kanskje ellers ikke ville kunne tatt seg en tur?
32: Du, det er helt fantastisk at normen som har en hytte til overs og til utleie, eller låner bort til de familiene som har trangekår. Vi vet at det er mange fattige familier i Norge som ikke har råd til å ha ferie som veldig mange andre koser seg med i, i sommeren. Og dermed kommer også barna tilbake til sommerferien og, og har ingen opplevelser av ferie og dele med andre barn. Og det at man kan stille til rådighet det man selv har til til andre på den måten mange gjør, det er rett og slett beundringsverdig. Og jeg tror dette kommer til å ha stor smitteffekt, at flere som har rytter kommer til å låne dette ut gratis til de familien som trenger det under
0: sommeren. Vad svarte du selv da du fikk spørsmål på skolen om vad du gjorde i ferien?
32: Ja, det er litt rart å tenke tilbake når man leser alle disse aviseoppslagene om, om barn i Norge som får ikke ferier. Og jeg var jo selv en av de som... Jeg hadde foreldre som hadde veldig dårlig råd, så vi... Vi var jo bare på to sommerferier gjennom hele oppveksten, så når dette ble store tema innimellom, så blir det store tema i klasserommet, og læreren tar opp dette i full prakt, hvor man skal fortelle hvor mange fjerne strøp man har vært. Så jeg diktet opp mine sommerferier. Jeg hadde vært i Pakistan en gang jeg var barn, og da gjenfortalte jeg rett og slett at jeg hadde vært i Pakistan igjen, og noen av de samme historiene. Så slapp man å komme inn i, i en situation hvor man lett kunne bli mobbet, eller fremstås og den som ikke hadde gjort någonting ting på ferie. Og jeg tror det er veldig mange andre barn som gjør det samme, men uansett kanske føler på hvor vondt det er når man i fellesskap tar opp og går gjennom ferie for ferie, hvor alle eksotiske stedene mange har vært, og så kan det sitte noen barn som rett og slett kommer fra familier som har hatt veldig dårlig råd og ikke har vært på noen ferie. Og der hvis man gjennom feriesentralen og andre måter klarer å leie ut, låne bort sine hytter som står rundt og i landet, praktfulle hytter, veldig mange nordmenn har hytter, vi har god hyttekultur hytter så jag tror veldig mange flere uh, håper jeg vil altså inspirere de som har lånt ut sine hytter til uh, fattige barnefamilier uh, slik at barn får seg en god ferieopplevelse.
0: Og det er jo fordi du den denne erfaringen selv Abid att hvis spurte dig om å, å, å være med her i dag hvordan var den følelsen av å måtte dikte?
32: Du, det er jo vondt, og det er ikke noe moro å være fattig barn. Vi har dessverre fattig barn selv i velstands-Norge. Vi, vi er ett veldig rik lang, men vi tror at det ikke finnes fattig barn i Norge. Men det gör det. Og når barn eh, sier at de har vært i Thailand, og de har vært på eksotisk Amazonas, eller de har vært på sant, vanlige feriereiser som går til eh, Hellas, da, mens andre barn da har vært hjemme eh, som alle andre dager på året, og gjort akkurat det samme som eh, de gjør, alle de andre dagene, så kan det være veldig vondt og veldig vanskelig å, å stå sammen med klassekammeraten igjen etter sommeren, og ikke ha noen opplevelser å dele med de andre. Takk skal og du ha, Bjørn Raja. Barndom kommer ikke tilbake.
0: Jeg må, jeg må stanse deg der, men takk for at uh, du var med og fortalte om hvordan du diktet om dine ferier. Det skal handle om sport. Medier over hele verden har omtalt Usain Bolts problemer denne sesongen. Men under Diamond League-stevnet sist fredag beviste skjermekanerne at han fortsatt kan løpe fort med tiden 9,87. NRKs friidretsekspert Weberne Rodual tror at Bolt kan komme i god form til verdensmesterskapet i august.
21: Jeg tror Bolt lykker overraskende for min del er i rute. 9 i de forholdene som har London på fredag kveld synes jeg var overbevisende. Så her er det jo sånn at Usain Bolt er en i verden som vet aller mest om å spreng fort på sprint. Så han vet utmerket godt hva det handler om for å klar å være i god sprintform.
8: Det sier NRKs fridrettsekspert Vebjørn Rodal. Men han tror Bolt vil få stor konkurranse fra Justin Gatlin. Jeg
21: tror den stabiliteten, den rådskapen på både 100 og 200 som, som Justin Gatlin har vist både altså genom hele fjorårsestengen og året sesong så langt, det, det er en stabilitet og en sprint på, på særdeles høyt nivå, så det blir ikke en park for Bolt.
8: Og vad må Bolt løpe på for å være sikker på guld?
21: Litt avhengig av forholdene, men hvis det er gode forhold, da tror jeg vinnertiden at og 100-meter-finalen vil være 9-72 eller raskere.
8: Selvtilliten til Bolt er det i hvert fall ingenting i veien med før mesterskapet i Beijing. Jeg er selvsikker. Alt har gått bedre på trening. Og når jeg kommer til mesterskap vil jeg alltid være klar så jeg ser fram til Beijing. Det blir nok et bra løp.
0: Reporter Ida Moseng om Usain Bolt. En turist fra USA som drepte en kjent løve i Zimbabwe tidligere i denne måneden er nå blitt identifisert. Det viser sig at han også tidligere har vært tatt for ulovlig jakt.
11: Det er mange turister som har filmet Cesar. Den 13 år gamle handløven var en av hovedattraksjonene i Havange nasjonalpark. Ifølge myndigheten i Zimbabwe blir han lokket ut av den beskyttende parken og over på privat grunn där stod den amerikanske tandläkaren James Walter Palmer som skall ha betalt 50 000 dollar til grunneier og en guide. We lost one of the icons. Eh, Vi mistet ett ikon berättar Emanuel Fundira som leder intresseorganisation för safarioperatörer i landet. Cecil stod vare hjärta nära säger han. Löven hade ett halsband. Det betyr at den var under overwatching.
9: Animal which det
11: er ikke forbudt å drepe løver i Zimbabwe, men grunneier hadde ikke fellingstillatelse, så han og guiden står nå foran ett rettslig oppgjør. Vad som videre vil skje med tannlegen er ikke klart. Han oppholder sig på ukjent sted og kommuniserer bare genom ett innleid PR-byrå. Han sier at han er lei seg for det som skjedde, han trodde allt var lovlig, och att han ikke ville ha dreptt akkurat denne löven, eftersom han hade visst att den hade ett halsband. Oavsett får tandlägen slakt i sociala medier, en person lurar på var han kan få licens till att drepe flå och halsugge tandlägar från Minnesota. Palmer är en ivrig storviltjäger og han feller sine bytter med pil og bue. Fällingen denne gangen gikk dårlig. Det skal ha tatt Cecil 40 timer å dø. Tannlegger Palmer skal ha en tidligere bemerkelse på seg for ulovlig felling av bjørn i USA. Reporter Halvar Sandberg.
0: Kvart på 9 er klokken blitt. Du hører på Nyhetsmålen hovedsaker. 1500 flyktinger stormer terminalen foran tunnelen mellom Frankrike og England i natt. Forsvaret dropper forskning på nordmenn som reser til Syrien for å krige på grund av datatilsynets strenge krav. Og snart skal vi få litteraturanbefalinger for sommeren her i Nyhetsmålen. Rullestolbrukere i Oslo diskrimineres av bussjåfører. Det mener Norges Handicapforbund. De får stadig vekk lager på sjåfører som ikke vil hjelpe dem inn i bussen. Kåre Alme ble i forrige uke selv utsatt for en motvillig bussjåfør.
33: Han ber pent om at rullestolrampen blir lagt ned. Men denne gangen mener sjåføren at det holder å senke bussen.
20: Det er fortalt røyt.
33: Det er Kåre Alme som skal på bussen fra Jernbanetorget i Oslo. Med rullestol er Alme avhengig av at bussjåføren hjelper han med å legge ned rampen så han kommer seg ombord. Etter et oppgitt sukk og noe motvillig kommer sjåføren likevel for å hjelpe. Tirsdag i forrige uke gikk det ikke like grejt. Da Alme skulle ta bussen hjem fra Oslo sentrum nektet chauffören att hjälpa till fördi han ikke ville gå ifrån pengeväsken.
20: Och ja, körde som vanligt bort till chauffördörra och frågar chauffören om en kan lägga ut trampa, rulla surt bak i bussen och då suckar han tungt och säger si, nej men ni har pengar ni måste passa på och då sa väläg att det är väl egentligen inte mitt problem. Uh, og jeg oppfattet som har nikket til meg, og at den skulle komme, så jeg kjørte bort til bakdøra og uh, stod der og ventet, og da bussen, men bussen stod fortsatt 30 cm fra Fortauet, så jeg kommer ikke inn selv, men jeg senker den. Og etter lang tid så kom en uh, relativt sur og la ut rampa. Det venninna mi som var med fortalt i ettertid var at uh, hun hadde sagt til han blant annet at dette her er vel ikke helt rette måten å gjøre det på hvis du vil beholde jobben din, og da hadde den bare smelt døra i, i fjeset på det
10: dårlige holdning. Det är diskriminering att man inte klarar det och få till en en så enkel sak.
20: Det
33: säger regionleder i Norges Handicapforbund, Magnil Sørbotten.
10: Det hörr vi vi allför allför ofta om ehm och jag måste säga si att det blir lite sån skuffad kvar gång för för vi vet att detta är något som både samhällsbyråden och ruter har försökt att gripa fatt i tidigare
24: men som
10: likaväl stadigt är ett problem dessvärre For det sker ofte, ifølge alme han
33: fortæller att han ukenligt blir mött med et suck och ett surt svar när han spør om hjälp
20: så altså, det är förligger som en belastning och det det gidd det har ikke lust för det har ikke fört rent att få följa med belastning
33: Ruters kundcenter upplyser att av klagande de får in på chaufförer är det svårt få som handler om dålig behandling av rullstolsbrukare kommunikajonchef i Unibus, Ia He en Östby ser att du har hørt omligne situasjoner men at det er kälden.
6: För det første så ville jag se si att det du beskriver her er er bekralig. Alle rejisner harhängnge av förssel med et føgge vilkom av bor i, i bussenna var. All var såå fører det får når de start oss oss oplevelring i bruk av bussen. Og det innebærer også den lemmen som kan legges ut för rullestolbrukere, sånn at de kommer ombord lett.
20: Altså, jeg kjenner folk som antagelig hadde mistet totalt lysten til å kjøre bussen når du blir behandlet på den måten, at du må nesten tigge på dine knær för att få lov til å bli med bussen, og det er mange som ikke takler det, vill jeg anta.
0: Kåre Alme til reporter Henriette Mort. Hver onsdag i sommer anbefaler NRKs litteraturkritikere sommerlitteratur for nyhetsmålens lyttere. Professor i retorikk og anmelder av sakprosa her i NRK, Kjell Lars Berge, har tatt for seg to bøker. Begge er på hver sin måte lærebøker i elendighet.
34: Altså den første jeg har valgt ut er Bjørn, bø, historikeren Bjørn Godøys bok «Ti skygger. En historie om Norge og det spedalske». Kom ut i fjor på Spartakus forlag, en av årets absolutt beste bøker, vil jeg si. Handler om en historie vi nordmenn nok har fått trengt. En meget alvorlig, farlig sykdom som da fantes veldig utbredt på Vestlandet, og særlig visse deler av Vestlandet. Hvorfor vet vi ikke mer om hva spedalsketten gjorde med Norge? Veldig godt spørsmål. Altså, jeg har jo selv familie på Vestlandet, og min farfars farfar, jeg sier det på den måten, fordi tippholdet for å bli så lenge siden, men farfars farfar, det er ganske nær døde sånn spedalsk. I 1872 i min familie har man ikke snakket om det. Så det er en sånn skambelagt sykdom, og det framgår veldig tydelig av boka også, at spedalskhet var en så grusom, så stygg, så monstrøs sykdom, altså de så ut som friks, ikke sant? Den skapte retsel og frykt, ikke sant? Og de mänskliga och de familjer som ramt av dette, de på något emot blev utse i bygden och det var en skamssjukdom av skambelax så därför har vi på något emot både glömt och förträngt det
0: och värdig Björn gode gör min
34: historien alltså det är en otroligt fascinerende bok fördi att han er högt och lågt alltså han er nere bland de spedalske, men han är också uppe i hurdan dette samhälle vårt det norska samhället så är blivit modernisert genom för exempel sundhetsställe och det handlar om forskning alltså det är ju det speciella med spedalskhet att det är at de en av får verklig genombrott medicinska genombrott som har blivit gjort av en norsk forsker altså, det var jo Arne Hansen som oppdaget då eh denna basillen alltså denna leprabasillen som sörger för eller som bidrar till att folk får utveckla den sjukdomen så sånn det, det er en medisinhistorie, det er kulturhistorien, det er livshistorier, altså det er en veldig rik bok som, som forteller oss historien fra mange sider, og dermed så blir den veldig, veldig spennende å lese.
0: Og hvor lenge ø, var Norge rammet av spedalskhet?
34: långt in i mellomkrigstida. Jeg tror faktisk en siste som har omtalt i boka, som hadde diagnosen spedalsk, døde så sent som i 2002. Så vi snakker om veldig, veldig nær fartid her også.
0: For når du sier mellomkringstiden, er vi inne i den tiden hvor du har hentet den andre boken du har med, nemlig Klaus Manns selvbiografi, Vennepunktet.
34: Hvem er han? Klaus Mann er en person som tilhørte den ypperste intellektuelle eliten i tysk og europeisk kultur fra slutten av 80-tallet og langt inn på 40-tallet. Han var sønn av den meget berømte framstående forfatteren, Nobelprisvinneren Thomas Mann. Og han var nervød av den nesten vel så kjente Heinrich Mann. Så dette er en familie som representerer liksom det ypperste, ypperste av kulturellitetet i Europa. Vad skriver han om? Han skriver om sin historie, sin oppvekst, sin families ulike eskapader. Det er en ytterst intressant familie. Alle er begavet, alle er engasjerte. De driver med teater, de skriver bøker, de skriver tekster. Det er på en måte en utrolig vital familie på alle mulige måter. Men så skriver han også om katastrofen, altså nasjonalsosialismen og gjennombruddet for den i det tyske samfunnet som han forsøker å forstå og forklare, men som han ikke skjønner tøddelene av. Hvordan er det mulig at denne skikkelgryber Hitler kan slå gjennom? Altså, det er en fascinerende skidring, for den forteller veldig tydligt tror jeg, at nasjonalsosialismen var så ekstrem at det var nesten umulig for... Klaus Mann og hans dansesvenner å forstå stupiditeten og galskapen og det enorme rasariet som den bevegelsen representerer. Så det er altså en historie om en høykultur, men det er også en historie om en høykultur som rakner og går i stykker under presse fra denne nazistiske logien og det fanskapet som de stilte i stand med i den korte tida de styrte da. Hvorfor mener du at dette er en bok for oss nå? For det første så synes jeg det er utrolig fascinerende, og det synes jeg det er helt tatt med den europeiske mellomkrigsperioden, og særlig den tyske kulturkretsen, altså vi regner med det av og Wien der også, det er utrolig fascinerende med den perioden, akkurat som det er noe veldig fascinerende med det antennske demokratiet eller den italienske eller toskanske renessansen. Det er noe fantastisk med perioder som eksploderer liksom intellektuellt politisk vitenskapelig liksom i løpet av veldig kort. De skaper mye, og det gjorde man i denne, dette landet i Tyskland og i delvis også i Østerrike i Mellekrasia. Men samtidig så forteller den også ombord kort vei det er til barbari, da. Sant? Hvor, hvor, hvor viktig det er å være klar over de verdiene som man skaper, at de mot dyrkes og utvikles for at ikke demokrati skal rakne da. Og jeg syns nok det er ganske interessant å lese en sånn bok i vår tid, hvor vi ser at vi får utfordringer, med demokratisk nedbygginger i Russland. Vi ser krisen i Hellas med framvekst av ekstreme høyre partier. Altså, det er grunn til å være klar over at de gode samfunnet som vi har bygget opp over tid, kan også få problemer. Og i så måte så forteller Klaus Mann sin bok altså at det er nødt til å være på vakt, altså.
0: Kjell Berge, professor i retorikk, som anbefalte Klaus Manns selvbiografi-vennepunktet, og Bjørn Godøys bok «Ti skygger» om Norge og de spedalske. Vi skal snakke om været.
22: La oss for
6: eksempel ta væremeldingene. Hver dag, flere ganger om dagen, står denne mannen og sier noe sånt og sånt. I dag er det falt 3 mm nedbør i Oslo siste døgn. Siste 13 døgn er det falt 71 mm mot normal 62. Har det falt 71 mm nedbør så har det blitt 51
22: mm.
6: Ikke ikke mot normalt daten det som er.
0: Rafael Escobar Lövdal, statsmeteorolog der du som er denne mannen Leif Hystr snakket om i 1963.
26: Jeg var ikke født da, men jeg har en tent å si mot normalt ja. og, jeg har, og jeg har hørt det flere ganger at det er litt sånn morsomt da. Det regner, og det regner i sør Er det mer eller mindre normalt? Det er nok mer enn hva som normalt Det er jo til et oppsvarsel da, for sølandet, Telemark Og de sølige delene av Østlandet Og det er da på lokalt kraftige bygger Med, med sånne reinskyld som blir mye på kort tid altså. Også kanskje noen torden i tillegg Hvordan går det? Det går egentlig litt sånn som planlagt. Nå tordner det i Agder og i Skagrak. Og vi kan jo ta en liten observation Kanskje ikke se vad det er mot normalt her, men i råde i Østfold har det nå siden midnatt kommet 37,8 mm. Og det tilsvarer da 37,8 liter per kvadratmeter. Og på en time så kom det hele 12,8 mm. Så ganske bra med nedbør i Østfold, og mye av det har også kommet lenge sørover. Og når du da sier 37,8 mm, så er det jo lett å tenke på, på, på sketsjen til Leif Justyr.
0: Er det mye eller, eller lite i forhold til normalt?
26: Det er, det er mye på kort tid, altså. Hvis du drar lenge sørover, som i junglen, så kan du jo få veldig mye. Da kan du kanske få hundre på, på veldig kort tid. Men for norske forhold, så er 12,8 mm på en time, det er mye. Ikke bare sø, det er ruske vær, kraftig vind i Finnmark. Ja, det er også mye vind i Finnmark. Det kommer i kveld, da, hvor det ventes en østlig kuling, og lokalt vindkass opp mot 20-25 meter per sekund, men det er da i kveld. Så vi kan ta en titt på dagens vær, eh, som på sagt, i Finnmark. Østlig stiv kuling. Det er da fra i ettermiddag, og det kommer in regn. Litt regn også på vei mot Troms, men det er helst utover ettermiddagen og kvelden. Før enten er det nok noen solgløtt med en nordøst frist ut på kysten om kvelden. Nordland får nok litt regn i nord, ellers blir nok lange perioder med sol og stort sett oppholdsvær. Trøndelag også har noe sol, men å bygge de indre strøkene kan nok forekomme torden. Vestlandet får nordavvind, kuling langs hysten, mest vind omkring stad, hvor det blir faktisk oppi sterk kuling. Og så det østafjellske, her får vi en skydag med nordøst i frisk bris. Det blir byger kraftig byggersodan med torden her og der ventes det også. Jeg prøver meg. Kort oppsummering. Vinn i Finnmark og vått og torden være i sør. Det? det høres veldig bra
0: ut. Takk. Raffael Eskobar Løvdal. Ansvarlig for nyhetssendingene i NRK Radio i dag Bjørn Kristian Jakobsen. Produsent for Nyhetsmålen har vært Tonje Grimstad. Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud i studio Ugo Fermarello. Radio NRK NO er nettsiden hvor du kan høre sendingen om igjen og på alltid nyheter nå de neste to timene også. Takk for oss.